0: Pronto pro cast. Malta! Você me subestima, é claro que eu estou? Eu sempre te subestimo.
1: Bom, ainda bem que tem uma galera que entende do assunto pra ajudar a gente, porque falando sério eu não
0: entendi absolutamente nada de teoria de relatividade. Cara, é bem simples. Quando estamos nos divertindo, o tempo passa mais depressa. Quando estamos saco cheio, o tempo demora a passar. Tipo, uma hora de Playstation nunca tem o mesmo tempo que uma hora arrumando a casa. Cara, eu acho que não é isso não. Qual é que é? Ouvindo um filme? <risos> excelente base de estudo. Tipo, quando você vai com a Amanda no shopping e ela decide dar uma... olhar uma coisinha na a Amanda foram alguns minutos. Pro relógio foi meia hora. Pra você foi o suficiente pra entender o conceito de era. Cara, faz
1: todo sentido. Então as coisas legais acabam rápido e as coisas chatas demoram pra acabar.
0: Isso! Por isso me sanga tem meia hora e o sideste duas. Tá, chega, vou ligar agora pro filmar. <risos>
1: Pessoas, aqui é Fernando Malton Fencas, diretamente de São Paulo, e somente duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas no que respeita o universo, ainda não adquiri a certeza absoluta. Clarice Linspector. Clarice Linspector. <risos> junto <risos> com... Já <Jabô>. A <risos> Salve, rapazes, ave
2: viantes, diretamente das margens do Danúbio. Meu nome é William Spengler e... I suai, drive fia!
3: <risos> Cara... Só continua, próximo. (risos) Não não tenta entender, (risos) aceita.
4: Wala wala, ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo e Deus não joga dados com o universo. Ele joga (risos) pôquer.
3: E sempre perde, pelo jeito, né? (risos) E aí, galera, aqui diretamente de São Paulo, o Diogo. E se você não entende a teoria da relatividade, é simples. Tem uma dor de barriga e esteja longe do banheiro.
5: Mas ele não é relativo, é absoluto, né?
3: Corre pra você (risos) ver.
5: E aí, ouvintes, aqui é o Fernandes de Anápolis e massa pode produzir, sim, uma grande quantidade de energia, principalmente se intercalado com queijo e um delicioso molho de tomate. (risos) Ok.
0: Diga as passas da Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e...
5: Guaxinim. É. Eu tô
0: entre duas frases. <risos> eu, achei, eu achei que tu ia falar, e é. esqueci. <risos> ok, vamos lá. Diga as passas da Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e o teatrinho de hoje se baseia na Amanda, que é uma pessoa que eu conheço relativamente bem. Não julguem por isso. A frase original seria, uau, que físico. Nossa.
6: <risos> Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida. Você está ouvindo o SciCast, no Deviante.
1: Lambda, Lambda, Lambda SciCasters! Aqui é Fernando Malta e hoje eu quero vender, vender, vender! Sim.
7: Eu sou a Jujuba
1: Minha Jujuba Zagal, como é
7: que você tá, gominha? Bem
1: A felicidade incomensurada. É é
7: difícil, é difícil, cara, é muita resposta aqui Eu tô de óculos escuro Não fiz meu bigode hoje, nem minha barba
1: Visão do inferno Ah. Mas tudo bem, estamos aqui homenageando como muitos conhecem, a maconha dos podcasts da porta de entrada. <risos> imagina, imagina. Quem não conhece, outra, né? Quem não bem? conhece. Se você está ouvindo o SciCast e nunca ouviu o Nerdcast, você é uma exceção, mas se for o caso, recomendamos, né? É o podcast de entrada de muita gente que tá nesse mundo, enfim, e continua sendo um excelente podcast, vão lá ouvir eles.
7: Exatamente, galera, vocês ouçam lá, duvido que alguém não conheça, né, mas assim, se você não conhece, se você só conhece o SciCast, manda pra gente um recadinho, uma mensagem que eu quero muito saber.
1: E como que os ouvintes podem entrar em contato com esse recadinho, essa mensagem de
7: Fencas, eles podem entrar em contato com a gente através do e-mail contato ou lá no site, no menuzinho contatos, uhum. se ele quiser contar uma coisa mais, né, tipo, direta ou pedir pra gente divulgar algum evento, divulgar alguma coisa.
1: Fala que eu te escuto, como a gente colocou exato, na semana passada.
7: Exato, exato. O Fala que eu te escuto do SciCast uhum. é o e-mail e se ele quiser comentar e quiser que toda a galera do SciCast entre lá e comente e brinque junto escreve no post do episódio dessa semana, que a gente vai interagir com você. E, assim, vocês são demais, galera. Os comentários estão excelentes. A interação com vocês está cada vez mais divertida. Eu agradeço muito os comentários do post. E espero que vocês continuem, porque vocês são incríveis. Quem sabe em breve a gente solta mais um desafio, sacaste! Pois é, o GoBash
1: já está cobrando a gente aqui. tá Mas mais importante do que isso, nesse dia tão memorável, com o cast que a gente recebe pedidos e pedidos para falar sobre ele, o ícone pop cultural científico do século 20, Albert Einstein. E nessa pequena, porém interessante biografia que a gente fez dele, a gente não poderia deixar de aproveitar. E agora rufem os tambores porque estamos anunciando a camiseta de Albert Einstein. Uhul, do Monsters, Monsters of Science. Of Science. Do <risos> Da nossa lojinha, vocês têm aí Albert Einstein na sua Persona de Simons, do Kiss. E tá muito legal. Tá, tá muito bacana. Tá no feeling do Monsters of Science, tá é homenageando a caráter, no nível das duas anteriores, da Marie Curie. E do Isaac Newton
7: É isso aí galera, então entrem lá no site Já façam a pré-venda Porque logo mais as camisetas vão chegar E eu já separei a minha, você já separou a sua?
1: Eu ainda não Ah, você tá moscando Se demorar demais vai acontecer que nem as últimas camisetas Que eu não comprei Exatamente, da Maria eu
7: tenho já Eu só não tenho a do Guaxa porque ficou um pouco larga pra mim
1: (risos) Não sei porquê,
7: né? Eu não sei, não sei. Mas, de mas fa- gente. Deixa te
1: falar, Jujuba, que quando eu vi a, hum. a figura que seria. Bom, primeiro que a gente já sabia há algum tempo que a gente faria do Einstein. Mas quando eu vi ela pronta, quando a gente recebeu lá do Jânio a mais uma fantástica arte do Jânio.
7: Não, já nem é incrível. E Ih,
1: putz, tá maravilhosa, caraca, no nível. Gente, comprem, comprem, homenageiem.
7: Compre, é... compre, compre.
1: <risos> homenageiem esse que é o símbolo maior, não digo maior cientificamente falando, ainda que a contribuição científica dele seja espantosa, como a gente vai ver agora nesse cast. Mas esse
7: símbolo maior é da cultura pop
1: científica, né? Não, o...
7: não, é... gente, quem não conhece, assim, quem não conhece é igual a MC ao quadrado. Exato. Quem não conhece... Tipo, eu não faço ideia do que é. Mentira, <risos> eu sei. Mas, <risos> aposto que muita gente não sabe o que é, mas sabe que é E igual a MC ao quadrado. Tipo, é o que você falou, é um ícone. É cara.
1: Exatamente. Se você não <risos> sabe o que é, fique ligado que a gente fica vai aí, explicar agora nesse episódio. Mas antes disso...
7: Aproveitando, Fencas, já que a gente está falando da camiseta, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que nós temos a Protons, que é a agência de publicidade do SciCast, e se você quer anunciar um produto, um serviço ou uma marca, entre em contato com a gente. Tem lá no site, é, tem aí no post. A gente vai adorar falar da sua marca. Temos novidades em breve, Fencas.
0: Sim. Pra
7: anunciar aqui, que vão ser muito legais. Então, marcas.
1: Maravilhosas, maravilhosas. É,
7: galera de marketing, fica ligada que em algumas semanas a gente vai fazer um anúncio muito legal. Então, tipo, já vai se preparando aí. Que você vai entrar em contato com a Prótons.
1: <risos> é. Eu tenho
7: certeza, eu é. tenho certeza.
1: E um rápido agradecimento também aos nossos queridos patronos, aqueles que ajudam a manter o dia a dia desse podcast, que ajudam a ciência a ser divulgada dessa forma maravilhosamente científica, como fazemos toda sexta-feira, meia-noite e um. Vamos lá então, Juba, ouvir um pouquinho sobre vida e obra de Albert Einstein.
7: Tá, mas vencas... Lá vem, Eu né? acho que isso tudo é relativo. Ah, não! não.
4: Episódio. Ah, mas, episódio!
7: Mas como assim?
1: Seu nome se tornou sinônimo de genialidade. As razões para isso são muitas, mas talvez a principal seja a sua capacidade de levar o universo inteiro dentro da sua cabeça. Para chegar às descobertas, o físico alemão Albert Einstein rotineiramente usava o que ele chamou de Gedankenexperiment, Experiment, expressão alemã para experimento mental. Eram testes que na realidade não teriam como ser executados, mas podiam acontecer dentro de sua mente se o imaginador tivesse um sentido de abstração suficientemente aguçado. Foi um desses que levou Einstein a desenvolver a primeira versão da sua teoria da relatividade em 1905. Essa reflexão levou a conclusões aterradoras, que transformaram a concepção do mundo e mostraram que tempo e espaço eram variáveis e dependiam basicamente do referencial, ou seja, encurtavam ou alongavam de acordo com as circunstâncias de cada um. É preciso um certo tipo de pessoa para responder quatro grandes desafios da física no mesmo ano, alguém que, com isso, torna inválidas as bases mais fundamentais do conhecimento estabelecidas dois séculos antes. E faz isso aos 26 anos de idade, nas horas vagas de um emprego maçante, sem acesso a uma biblioteca ou a colegas de profissão. Bem, há de se convir que não existe esse tipo de pessoa. Albert Einstein era um só. Pessoas queridas, já homenageamos aqui Newton, já homenageamos Curry. E nos dois casts, a gente acabou citando o nosso terceiro homenageado, esse que possivelmente é o cientista mais pop da contemporaneidade. Na verdade, a gente até comentou isso no cast de Curry. Einstein deixou de ser somente um físico e passou a ser um próprio referencial. Você não é tão inteligente, você é um Einstein de tão inteligente. Você vira um adjetivo, você vira um verbo de tão famoso o nome e sua contribuição. Ainda que boa parte das pessoas pouco entendam o significado da contribuição e a sua importância histórica. Mas antes da gente entrar na vida e, bem, na obra desse físico tão renomado, eu pergunto para vocês, por que dentre todos, é justamente um Einstein que ganha essa fama, esse status de o mais pop dentre os cientistas, quase que a personificação do cientista moderno. Segundo o Chaplin, justamente porque ninguém entende as coisas que ele produziu. Ou seja, é só você ser incompreensível que você fica famoso.
0: Tem algumas redações do Enem que mereciam fama, então.
4: (risos) Ah, eu, eu acho que o Einstein, ele é de longe um cara genial, isso tá claro, mas ele não é o único genial, e a pergunta é por que ele, talvez entre tantos gênios, teve toda essa fama? Eu acho que tem um pouco da mística por trás da teoria da relatividade, que ele que acabou encabeçando, né, que é uma coisa super complexa, super uber nerd, assim... Então quando as pessoas querem citar algo que ninguém entende, vão para onde? Vão para Relatividade. Embora a Quântica também tenha um status parecido, mas ela é dividida por mais gente, né? Então tem muitos contribuintes pra Quântica e talvez a Relatividade, assim, tem um cara só, né? Que, não que foi o único, mas enfim, nos primórdios ele basicamente foi que levou todo esse status por trás.
3: Eu acredito que Einstein está, assim, para o entendimento do senso comum, assim como Newton estava para a física newtoniana antes dela ser adquirida de fato. Então, bom, não fazendo uma piadinha de segundo plano, mas eles estão relativos lado a lado no sentido de importância para a física... Ou até mesmo até para química, de certa forma Assim como, sei lá, a gente pode pegar N outros cientistas que também tem o mesmo peso e impacto Só que não tem tanta fama Porque talvez não, não tenham participado de alguns eventos Tão importantes
5: como os que o Einstein presenciou É, mas o Newton Ele subverteu, sim, alguns conceitos Mas eu acho que o Einstein Subverteu ainda mais Principalmente que a física newtoniana Como a gente vai falar mais para frente Ela estava consolidada e está Até hoje, o Einstein não derruba A física newtoniana como vários veículos de de informação divulgar na descoberta das zonas gravitacionais mas o, acho que o Einstein ele pegou um conjunto de fatores um deles é a popularização dos meios de comunicação que você tinha é, no contexto histórico. Então ele pegou uma época propícia para que se disseminasse uma figura tão importante quanto ele. E outra, ele comprova suas teorias ali final da Primeira Guerra Mundial. Então você vinha de um mundo que acreditava que nunca haveria uma guerra de tão grandes proporções mas que vivenciou um período tão maçante para o mundo. E aí, passado isso, eu acho que tinha a necessidade de uma pessoa que estava no meio, porque ele era um alemão, né? E a Alemanha era que era a protagonista disso tudo. E que, na verdade, era um pacifista e uma pessoa tão genial, com uma abertura tão grande. E ele, ao contrário do Newton, ele era muito mais empático para o público, né? Ele era muito mais simpático, ele sabia lidar com as pessoas, apesar de algumas particularidades dele, algumas excentricidades... No geral, ele sabia lidar com as pessoas, diferente do Newton.
2: Aproveitando esse gancho, a imagem dele é uma imagem extremamente icônica. É o o perfil certo do cientista maluco. O cabelão espetado... Um casacão abotoado até o pescoço Voltando um pouquinho nisso que o Tarenk falou A explosão dos meios de comunicação Então tu vai ter uma difusão dessa imagem né? Aquela foto icônica dele com a língua para fora Com a cabeleira gigante que ele tinha Cara, se eu tivesse cabelo, meu cabelo ia ser exatamente igual o dele Quero deixar aqui registrado E o próprio Einstein Ironizava esse assédio Principalmente dos fotógrafos né Sobre ele eu, eu lembro que, lendo alguns itens sobre ele Teve uma certa vez que ele se hospedou Num hotel e aí ele, obrigatoriamente teria que declarar a profissão e ele declarou profissão modelo por causa desse assédio (risos) então ele era um
5: brincalhão também né sem falar que ele cobrava né pelas fotos logo que ele comprova a teoria dele e ele vai viajar o mundo dando palestra ele vai aos Estados Unidos e ele e a mulher, a atual mulher dele né, a Elza Eles cobravam para tirar fotos e uma série de outras coisas, mas aí eles destinavam dinheiro à Alemanha, né, a pessoas com necessidades.
1: queria só colocar um ponto que o William colocou agora, que é o seguinte, ele comenta, o Einstein era a personificação dessa imagem do cientista maluco, e aí eu pergunto para você, enfim, para todos, o Einstein era essa personificação ou essa personificação vem dessa imagem do Einstein? Digo, já existia um imaginário desse muitas aspas aí, gente cientista maluco na sociedade ou ele vem justamente desse que acaba se tornando tão pop.
4: Eu acho que talvez sim, Fencas. Talvez houve uma construção muito forte sim, baseada
2: na figura do Einstein. Ou se, se já existisse, ele reforçou de uma maneira incomensurável
5: essa imagem, Sim, né? sim. Eu não sei se a imagem, claro, do Einstein já existia, mas a questão do cientista maluco acho que vem desde o Frankenstein, né?
4: Ah, não. O cientista maluco tem muito tempo atrás, mas eu digo, quando a gente pensa no cientista maluco, essa coisa do cabelo todo desgrenhado, a língua pra fora, o cara meio doidão, talvez o Einstein que personificou isso,
3: não sei
5: é, esse desprendimento das convenções sociais, eu acredito que sim foi o Einstein que trouxe isso,
3: sabe antes da personificação do Einstein como cientista maluco, a gente tinha um estereótipo muito parecido com o Dr. Jack assim, sabe, aquele cabelinho de lado assim, aquela coisinha toda certinha e a antítese dele, né, que era o Mr. Hyde em contrapartida, o Einstein ele, ele não espelhou de fato essa visão de meio Jack. Ele foi uma visão raio, só que um cara um nice guy. Então isso gera um choque para as pessoas que até não tinham tanto interesse sobre ciência, mas com o despertar da guerra, com o despertar das pesquisas e a divulgação midiática sobre, fez com que, nossa, esse cara é diferente, esse cara é estranho. Ou ele é engraçado ou ele tem alguma coisa para me falar. E isso gera um pouco da construção sobre o personagem Albert Einstein, não só o cientista Albert Einstein. Mas acho que eu ficaria mais interessado em saber como que ele começou a ser Einstein, sabe? Porque, assim, tem várias míticas por trás disso, né? Ah, Por exemplo, uma que que é bem falaciosa. Ah, o Einstein era burro na escola... Ou, né, o Einstein não gostava de mulheres, essas coisas do tipo, acho que seria legal a gente também
5: depois dar uma destrinchada sobre. Esse é um grande mito, não Gostar de mulheres. Pelo contrário. <risos> pelo contrário. Mas eu queria falar da mídia dele em relação a ser desprovida de convenções sociais, usando o eufemismo. Primeiro que em vários momentos da vida dele, ele precisou se fechar dentro da física, dentro da pesquisa dele, para que o ambiente externo não engolisse ele, né? Ele estava num contexto muito ruim da vida ou do país, e ele se refugia nos estudos dele, nas pesquisas dele. Mas, mais pro final da vida dele, eu acho que ele toma pra si essa característica excêntrica de alguns momentos que ele teve na vida, justamente pra rechaçar o assédio público. Eu acho que chega um momento em que o assédio já estava tão grande, em que ele toma pra si essas características é, meio doidão, meio que ignorava algumas pessoas, às vezes era um pouco rude, é como a gente falou até agora, ele tinha uma figura extremamente estereotipada e tal, e ele reforçava isso Como personagem, e isso gerava às vezes ainda mais mídia para ele, em alguns momentos históricos, essa mídia foi importante para a opinião política dele.
1: Então, vocês estão já evoluindo na história para responder a pergunta inicial, mas como o Diogo colocou, para entender essa construção do mito é muito relevante que a gente fale sobre como foi a constituição da pessoa em si. Então, iniciando a biografia de fato de Einstein. Todo mundo sabe que ele é um alemão que nasceu no final do século XIX. O ponto é, gente, Einstein viveu, assim como a Curie, que a gente comentou no último cast biográfico, Einstein nasce num momento muito especial da história global, e especialmente da história europeia, né? William, a gente destrinchou no, no cast passado toda a questão do final da Era dos Impérios e início das Guerras Mundiais. Mas em 1876, A Alemanha de Einstein passa por um momento muito importante para sua constituição, não é verdade? Nós estamos vivenciando um período onde nós já temos um movimento
2: imperialista, principalmente europeu, em relação a constituir colônias na África e na Ásia. E a Alemanha, juntamente com a Itália, chegam tarde nessa maratona por causa das suas unificações tardias. E o Einstein vai nascer nesse caldeirão em ebulição... Nessa Alemanha que recém tinha se formado, que já estava se tornando a verdadeira locomotiva europeia em relação à industrialização. Então ele está praticamente numa metamorfose constante, inserido nessa metamorfose, que era a formação do Estado Alemão, e abriga por
0: espaços
3: dentro do planeta. Bom, Einstein nasceu de uma família judaica não Observante em 1879. Tá, o que, que, é, que é não observante?
2: Não,
3: não praticante. Não praticante, é a mesma coisa.
2: É que não enxerga muito bem. Não observa, é, né? é é arma. Arma.
3: <risos> São todos mil. <miops>. Ok,
5: desculpa.
2: <risos> Utilizava o monóculo.
5: <risos> é. <risos> Será que é por isso que todo mundo que vai falar do Einstein usa o monóculo? Então, deve ser. É isso, tá respondido. Tá
3: aí, matou a charada. Mas então. <risos> Bom, os pais deles se casaram em 76, a esteleceu em 79, exatamente 14 de março. E depois de um ano de idade de Einstein, a família dele se mudou para Munique. O mais curioso é que com três anos de idade, o Einstein ainda não não falava. Ele era uma criança assim que ainda não conseguia expressar fala normalmente, e tal. Aquela criança que que falava chuchiches, sabe?
0: Chucrute <risos> 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 chuchute, né? <risos> Excelente.
3: Uh, mas curiosamente, depois ele teve uma uma curva de crescimento muito grande, tanto que com seis anos
5: ele começou a aprender a tocar violino. Dizem que justamente essa dificuldade dele de se expressar pela fala Tenha contribuído para que ele desenvolvesse um, uma capacidade de pensamento não atrelado à fala, mas atrelado principalmente à construção subjetiva de imagens mentais.
2: Abstração.
5: Isso, é essa palavra que eu estava procurando. Hoje ele seria um programador, né? <risos> então ele tinha uma capacidade muito boa de abstração e de entendimento de certos conceitos, e alguns dizem que justamente essa dificuldade inicial dele de aperfeiçoamento da fala tenha contribuído para isso.
0: Tem gente que coloca como se ele tivesse. Sei lá, um um autismo leve Mas isso é exagero Não, totalmente exagero
2: Talvez pelo fato de ter uma extrema dificuldade Para se expressar até mais ou menos os 9 anos Tanto é que os pais chegaram a, a se questionar Se ele teria algum problema mental Em relação a isso E aí logo depois, na própria vida escolar dele um professor vai profetizar que ele não seria nada da vida. Né? Um erro catastrófico, por
0: assim dizer. Esse professor depois deve ter chorado muito. Né?
5: Há vários. Né? Esse não foi o primeiro, nem o décimo, na história do Einstein que subestimou ele. O pior é que eles devem ter envelhecido e ter dito, oh, eu ensinei pra ele.
0: <risos> tá vendo? Olha aí, aprendeu comigo. O professor do Einstein, ele devia chegar nas salas pros alunos assim, ó, vocês aí de bagunça, eu dei ela pra Albert Einstein. <risos>
6: Enfim, Einstein queria uma equação. Talvez quisesse uma equação bem curta que encapsulasse todas as leis da física. Exprimir a beleza, a majestade, o poder do universo numa só equação foi o objetivo da vida dele.
3: Bom, depois ele mudou pro Paul de Nossa, o monóculo nesse episódio vai ser Saúde. lindo. <risos> onde ele permaneceu mais ou menos até os 15 anos.
5: É engraçado que o Einstein, durante esse tempo, ele não aprendeu álgebra e até matemática básica necessariamente na escola. Toda a base matemática que ele tem até então, até os 15, ele basicamente ou aprendeu lendo livros científicos ou com o tio dele, que era engenheiro, o tio Jacob que foi quem ensinou pra ele a álgebra básica e geometria também.
3: E bom, o Herman tinha várias tentativas e erros de empresas, né? E por conta disso, eles acabaram se mudando pra Itália. Só que o Einstein falou, não, eu vou ficar aqui em em, em Munique mesmo, vou, vou terminar meus estudos aqui, vai ficar legal, talvez eu consiga ter alguma coisa bacana. Daí, em 1895, ele prestou exames na ETH. Se vocês querem mesmo que eu fale, coloque o monóculo de novo. Já tá com o monóculo, cara. Não é, tenta tirar agora, um
1: outro, não. outro, cara. Exatamente.
3: <risos> com binóculo agora. Então, vamos lá. Na Ednostici Tecnici Eu
0: tenho certeza que o Diogo tá ofendendo a gente, assim, só.
3: É, <risos> provavelmente.
5: <risos> o Einstein, quando a família dele vai pra Itália, né, que fale mais esse negócio do pai dele, na verdade, ele não queria tanto ficar... Porque nas duas experiências De escola que ele teve Ele não foi muito feliz Porque como a gente deu um contexto histórico A Alemanha Estava se tornando extremamente militarizada né, Nessa época E as instituições refletiam isso A escola era uma delas Então era uma escola extremamente rígida e o Einstein isso era horrível, ele odiava essa rigidez, tanto que a vida inteira dele ele odiou essa ideologia militar, que era refletida na escola dessa época. Então as duas experiências de escola que ele teve ainda na Alemanha, antes dos pais irem à Itália, foram muito ruins para ele. Até porque ele sempre odiou muito verdades absolutas, tanto que com 11 ou 13 anos mais ou menos ele chega à conclusão de que ele não tem religião. Justamente por questionar essas verdades absolutas que todo mundo passava Então quando os pais deles vão à Itália Ele queria, até queria ir Mas aí como ele ainda não tinha terminado E os pais dele não queriam prejudicar os estudos dele Deixaram ele na Alemanha com uma família de parentes dele lá Em Munique E foram à Itália só que, como já falei, o Einstein não, não queria ficar lá E nem muito menos na escola E aí ele dá um jeito de conseguir Tipo um atestado médico De que ele estava com Tipo esgotamento psicológico Só que o diretor da escola Sabe, né, que isso não é verdade E expulsa o Einstein então ele não queria sair assim, ele só queria uma pausa de lá para poder continuar na Itália, né é justamente por isso que quando ele vai à Itália com 15 anos, ele não tem ainda a escola terminada, e é justamente por isso que depois ele vai à Suíça terminar.
2: Tu tocaste num ponto importante é que durante muito tempo por um erro de avaliação dos próprios boletins escolares acreditou-se que o Einstein tivesse sido um aluno medíocre. Primeiro que medíocre tem a ver com média e um aluno na média é um aluno tranquilo, mas assim... Como tu mesmo comentasses, ele era uma pessoa que não se enquadrava nessa situação. Ele seria, sei lá, um, um outsider, talvez? Ou, usando um termo um pouquinho mais demodé, ele era um desajustado, né? Deviante. Mas, uh, isso.
0: Olha
1: só! <risos> <risos> aí está, o primeiro deviante. É tipo é. Capitão América, nossa. E,
2: e alguns estudos biográficos mais recentes mostram que ele já era um prodígio dominando a física com 11 anos de idade, no que seria mais ou menos um nível universitário. Sim,
5: tinha uma tradição de famílias judaicas de chamar um aluno judeu para almoçar na sua casa, né? E aí quando Einstein tinha 10 anos, a família dele sempre convidava um estudante de medicina... Chamava Max... Para ir almoçar sempre com eles... E, e aí ele convivia muito com Einstein... O Einstein tinha 10 anos na época... E vendo o interesse do Einstein por ciência... Ele sempre trazia livros... E aí nessa época... Com 10 anos de idade... Dizem nas biografias que o Einstein leu Kant... Leu vários livros de geometria... Leu muita coisa de matemática nessa época... Que ele já vinha né estudando com o tio dele... Então já não é ele já não lia mais matemática básica... Era uma matemática avançada Isso com 10 anos de idade E ele só não se interessou pela área médica Porque esse amigo dele que era estudante de medicina Também deu livros do Darwin Deu livros de, especificamente da área médica Também para ele Mas ele não gostou muito dessa área Mas ele adorava os livros que eram relacionados à matemática e, e principalmente à física Principalmente o eletromagnetismo que ele ficava fascinado com uma bússola que ele tinha ganhado do pai dele há um bom tempo, e desde então ele estudava tudo que tinha de eletromagnetismo, com 10 anos.
4: É importante falar que o Einstein, ele tinha uma criatividade muito forte, uma imaginação muito poderosa, e já nessa época ele já tinha uma, um poder de imaginação muito além do que o normal, então ele conseguia ter facilidade com essas abstrações físicas e matemáticas, né? E essa vai ser uma marca dele depois, a gente vai ver na carreira dele que ele vai, desses experimentos mentais que até o Fencas já disse na abertura ele vai ter um sonho de que ele corre junto com o um raio de luz, isso aí vai o caminho inteiro aí,
2: abrir a, a relatividade para ele. Aos 16 anos é que ele começa a fazer essa associação correr junto com o um raio, como seria?
5: Na verdade, é aos 15 anos mais ou menos, que ele começa a pensar como que seria viajar a velocidade da luz, né? E aí aos 16 anos ele começa a teorizar isso e, e fazer esses experimentos mentais.
4: E ele era bom em matemática, né? Tirando aí o mito que muita gente fala de que ele repetiu, sei lá, não.
5: Não, ele era muito bom em matemática, tanto que ele aprendeu matemática antes dos 10 anos. Álgebra, geometria. É tanto que as maiores dificuldades dele são
3: com matérias de humanas e não com, com exatas. Mas isso não faz dele um cara burro, faz ele um cara com um perfil
5: mais próximo a exatas.
2: Que érar humanas.
5: Perfeito. Ele tinha muita dificuldade nas áreas de humanas, principalmente nas idiomas, essas áreas assim, tanto que quando ele tenta entrar na Politécnica de Zurique, Ele não consegue justamente por isso. Por causa das humanidades, ele não conseguiu entrar no, entre aspas, vestibular da época. É interessante
0: recomendar um filme pra vocês. Que ele é uma comédia que não tem muito a ver com tudo isso. Mas o filme se chama O Jovem Einstein, se chegar a ver Young É Einstein. bem
2: legal esse filme, não. cara, é bem legal
0: É um filme de 88 australiano Eu vou ler a sinopse para vocês rapidinho Século 20, Albert Einstein é um jovem caipira australiano Que vive na Tasmânia E que um dia descobre a teoria da relatividade Enquanto tentava fazer bolhas para a cerveja do seu pai É que a cerveja antes do Einstein não tinha colarinho Ele inventou isso também hum. Feita a descoberta, ele viaja para Sydney tentando patentear o invento Durante o tempo que passa na na maior cidade da Austrália, ele inventa a guitarra elétrica, o rock and roll e a prancha de surf. Ele namora uma cientista francesa chamada Marie Curie, porém o cientista rival rouba (risos) sua fórmula e com ela constrói um reator atômico em um barril de chopp, que apresenta em um congresso científico presidido por Charles Darwin. Aisten precisa correr para impedir a explosão iminente do reator. Caramba. Excelente. Esse filme é maravilhoso. <risos> é muito legal. Foi o primeiro filme que eu vi em VHS. Nossa. O, o início do filme é o Albert Einstein, corta o cabelo botando um pinico na cabeça e cortando Isso. os Isso. fichos fora. Isso aí. Beleza.
5: So, what are we really made e quando ele chega à Itália, que ele não se formou, justamente por não ter formado, ele também não era obrigado a servir ao exército, né? E também, mais para frente, ele renuncia à cidadania alemã. O pai dele sempre quis que ele fosse engenheiro eletricista. E o pai vai à Itália abrir uma empresa também, então ele queria que o Einstein ficasse lá ajudando. Mas ele nunca foi restritivo no sentido, já, ah, não, você vai ter que ficar aqui. Ele falou, era bom que você ficasse, mas ele não quis ficar. Então ele vai para a Suíça, nessa época justamente que ele tenta entrar na Politécnica, mas ele não consegue, pela questão das dificuldades dele em humanidades, ou pelo total alheio dele às humanidades, né? Talvez nem fosse dificuldade, talvez fosse tipo, não me interessa isso, sabe? Mas quando ele reprova na Universidade de Zurique Ele vai concluir o que basicamente, entre aspas, o ensino médio Para que ele pudesse ir à, à universidade né? E ele vai para uma outra é, cidade também da Suíça para concluir Lá sim, ele tinha uma certa, vamos dizer, um déficit em, nas notas dele mas não era bem por dificuldade dele. De novo, ele retoma aquela coisa, aquele sentimento que ele tinha com a escola básica nessa escola também é, de, é, entre aspas, ensino médio. Segundo ele, os professores eram chatos, eram extremamente pedantes e levavam folhas para frente e ficavam lendo e queriam que você decorasse um monte de coisa e ficasse repetindo essas coisas. Então, para ele isso era extremamente chato. Então, faltava algumas aulas, mas ele foi indo. E as notas dele, claro, não eram lá essas coisas E inclusive Vários professores dessa época Não gostavam dele Inclusive os da Poli também não vão gostar Mas dessa época também Porque ele não estava nem aí Ele achava tudo aquilo uma grande perda de tempo né?
2: Justamente esse problema De ser um aluno um relapso Vai ser o grande óbice que ele vai ter Na carreira inicial dele Que é tentar justamente o magistério Ser professor universitário Então você tem uma fama de que ele não era um bom aluno. Isso vai acabar atrapalhando as pretensões futuras E vai fazer com que ele passe um tempo sem
5: emprego Sim, exatamente Ele termina né, essa escola que ele fez lá na, no interior da Suíça E consegue finalmente entrar na, na Politécnica de Zurich. E lá que ele conhece a, a esposa dele, a primeira esposa dele Que é a Mileva e Que é, inclusive era a única mulher da turma dele no, no país dela, se eu não me engano, mulheres não podiam fazer cursos superiores, né? Então ela vai à Suíça justamente para fazer, e ela era a única mulher da turma. E aí o Einstein começa a se relacionar com ela e futuramente ele vai se casar com ela.
2: É, e sobre a Mileva, é importante ressaltar que ela é de uma família rica da Sérvia. Então, diferente do que aconteceu com ele, desde cedo ela já era apontada como uma menina que tinha uma inteligência excepcional. Especialmente para a área da matemática e da física. É, tu comentaste também que foi a primeira mulher que, que frequentou a matemática, talvez pelo fato de na Sérvia as mulheres não poderem frequentar curso superior não só a Sérvia como a Europa em si vivenciava essa situação se nós lembrarmos do cast lá da Marie Curie vai ser mais ou menos isso, ela vai quebrar uma série de
0: barreiras para poder
2: atingir aquela,
0: o que ela queria e, e é interessante que os dois ficaram juntos por, causa de, por acaso, né? foi mal entendido porque o Einstein perguntou o nome dela, falou me leva e ele levou ela <risos> Ufa, nossa <risos> cara
2: Sério, eu, eu fiquei esperando tu cantar a música do Latino em algum momento, sério.
0: <risos> ok.
1: <risos> na verdade, na verdade, ela não é Sérvia, né? Ela nasceu no onde hoje é Sérvia, só que eu fui até confirmar. Falei, não, peraí, 7875 ainda não tem Sérvia. A sérvia ainda é Áustria. Sim,
2: aonde hoje é a Sérvia. Ah, né? sim.
1: Ela nasceu ainda no Império Austríaco. Sim,
2: sim, sim. De uma família de origem sérvia. Sim. Né? Já que a Sérvia fazia parte da coxa de retalhos ali. né aí ele também conhece. Ali, um cara que se tornaria amigo dele, que vai até ser o responsável, de certa forma indireta, por ele passar de ano, porque ele acabava emprestando os cadernos que ele tomava nota antes das provas para o Einstein estudar. E que depois também vai reaparecer na vida dele num ponto muito importante. Esse cara era o Marcel Grossman, que também vinha de uma família abastada, que vai se tornar amigo do Einstein e que depois vai resolver o problema dele dessa falta de emprego.
5: Mas lá na, na Politécnica, de novo, o Einstein achava também as aulas muito pedantes, porque ele dizia que os professores, alguns professores, eles não se atualizavam com a literatura da época, eram aulas que nem um pouco dinâmicas, então de novo ele faltava muitas aulas. Só que agora sim vai fazer muita importância na vida dele, porque como o William já falou, esses professores da Politécnica eram alguns dos pesquisadores mais importantes da época. Então ele precisava muito da indicação desses quando se quando formasse e não teve. Tanto que quando ele forma, ele não consegue a indicação de nenhum dos professores dele. Alguns até falavam que iam indicar, ele pedia cartas de recomendação, né? Ele pedia cartas de recomendação e os professores não davam, ou então falavam que dava e na verdade dava carta de não recomendação. Então quando ele sai, ele não consegue nenhum emprego, dá aula em nenhum lugar justamente porque ele não tinha indicação de ninguém. E logo quando ele sai, ele se casa né, com a Mileva. E por estar sem emprego, o Grosman consegue um emprego para ele em Berna, no escritório de patentes, que aí sim é o um emprego onde ele vai ficar até ele conseguir finalmente entrar na carreira acadêmica e conseguir dar aulas. Só para situar os ouvintes nas datas, em 1900 que ele, ele termina, ele se gradua na Politécnica de Zurique. E em 1903 ele casa com a Mileva. Né? Primeiro ele teve uma enorme dificuldade para conseguir qualquer emprego que seja. E aí ele consegue na, na, no escritório de patentes, mas assim, meio que nunca indica, né? E então a Mileva nessa época morava na Hungria, quando ela estava grávida. E a, a menina, a filha deles, nasce em 1902. Então ele ainda não tinha um mínimo de, de estrutura financeira nem estrutura física para assumir essa criança, principalmente porque eles ainda não eram casados. E nessa época, um filho fora do casamento ainda era uma coisa muito importante, né? E principalmente a família dele, que nem, nem gostava dela, eles nunca deram o aval para ele se casar com ela. Inclusive, foi por isso que eles demoraram tanto para se casar. Então o Ice nunca chegou a conhecer a filha dele. Algumas teorias é que ela teria ficado com os pais da Mileve e eles teriam 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 dado a adoção Aí outros dizem que ela teria morrido, né? Dizem que ela ela pegou escarlatina, que era uma doença infecciosa, bacteriana na época. E esse período de
2: penúria, depois de formado ali de 1900 a 1902, quando ele, enfim, consegue o emprego por causa dos contatos do amigo dele, tem alguns registros dele, algumas frases que demonstram bem essa situação. Numa delas ele relata que ele não sabia de onde viria a próxima refeição. Isso ele com 21 anos, né? E ele desiludido ali pelo fato de não, não conseguir a carreira do magistério. O doutorado também só dava na trave. Então ele se desencanta com essa situação e ele relata também. Abandonei completamente a missão de algum dia trabalhar em alguma universidade. E aí, quando o Marcel Grossman oferece para ele o emprego, ele relata. Estou realmente tocado por você não ter esquecido seu amigo azarado. Vou fazer tudo o que puder para não desonrar a sua indicação. E aí ele vai agarrar cunhas e dentes um emprego, né? ele vai assumir como expert de terceira classe em 1902 num escritório de patentes que era um trabalho que não teria nada a ver com a formação matemática e física dele.
4: Eu acho que foi importante esse trabalho, né? além de dar sustento para o Einstein, quer dizer, a gente tá vendo que ele passou por um período de crise, né, com uma filha que ele não conheceu, com a mulher que a família não gostava, não tendo emprego, ali saindo da universidade desacreditados professores, e aí ele consegue esse emprego, é né? o Serginho Grossman aí, ajudou ele, parabéns.
5: E... Tias, tias, tias. <risos> não chamou não. ele para Altas Horas, ele ficou conhecido. Chamou por
3: Altas e...
0: Horas. Isso que quem ajuda é o Luciano, né? <risos> é o Luciano.
4: E aí, quando ele consegue entrar nessa, nesse trabalho que dá uma estabilidade para ele, também dá uma coisa muito boa, que é o tempo livre, né? Então, ele ficava ali, imagino quantas pessoas iam patentear alguma coisa lá no escritório, não sei, eu não faço ideia, mas deve ser pouca gente, né? Então, ele ficava lá, o que que ele... É, se voltou, voltou para os estudos tentou, ele, ele nem sabia como o William falou, talvez ele não tivesse nem almejasse mais uma carreira acadêmica mas nesse momento, a cabeça dele eu imagino que todos aqueles questionamentos, que ele foi um questionador a vida inteira nunca aceitou nada, a gente né, tá vendo isso então ele pegou dilemas da física que ele estava vendo na época, artigos que ele lia e falou, eu vou explorar isso mas fora de uma universidade, fora de um contexto universitário é raro você fazer pesquisas não estando no um meio universitário, então nesse ponto o Einstein rompeu também, mas ele rompeu de uma maneira tão interessante porque quando a gente vai chegar em 1905, então a gente está falando aí de três anos que ele conseguiu esse emprego ele vai ter o seu ano espetacular, o seu ano extraordinário que a gente chama de anos mirabilis. ele vai publicar vários artigos, quatro desses artigos vão ser geniais, vão ter uma repercussão na física de uma maneira muito grande, em especial um desses artigos que vai ser o artigo do efeito fotoelétrico é que vai dar o Nobel pra ele depois de muitos anos mais à frente basicamente ele vai conseguir explicar uma questão super delicada que a gente tinha na física nessa época então ó, eu tenho até as datas aqui 9 de junho o artigo é On a heuristic point of view concerning the production and transformation of light. Basicamente, é num ponto de vista heurístico, a respeito da produção e transformação da luz. Eu adoro esses nomes. Que esse é o artigo referente ao efeito fotoelétrico. né? E aí, depois, em 18 de julho, On the motion of small particles suspended in a stationary liquid as required by the molecular kinetic theory of heat caramba, esse é difícil. Ele
5: era ótimo com títulos, né? Ele é. podia ter resumido
0: <risos> isso muito bem.
5: Não, o artigo já era o título. Ele né? não era de humanas, cara.
2: <risos>
0: basicamente, esse viu o é... título de humanas? É muito <risos> pior do que isso. Tem dois pontos umas três vezes, não, o negócio. Exatamente. É verdade.
4: Esse é sobre o movimento das pequenas partículas suspensas num líquido estacionário como necessitado pela teoria molecular cinética do calor. Esse, basicamente, ele abordava o movimento browniano. Então, o movimento browniano era também um dos dilemas Ali que a gente tinha nesse período, porque o pessoal não entendia porque partículas de pólen suspensas num líquido parado elas pareciam se agitar, ficavam vibrando, né? ficavam andando assim. Então, esse artigo é muito interessante porque ele fala que o que, tá, o que talvez esteja gerando esses movimentos são colisões com partículas do ar e né, colisões com as moléculas de ar. Lembrando que nessa época a gente não tem ainda um modelo atômico já bem estabelecido, são muitas ideias possíveis, né?
5: Você tinha cálculos e tudo, mas você ainda não tinha a comprovação que de fato isso existia. Isso poderia ser uma coisa só para estar ali, só para corrigir a equação, por assim dizer.
4: Exato. É, existiam algumas teorias atômicas, né, desde o pudim de passas, até uma coisa já com o núcleo e tudo mais, mas o Einstein realmente vai dar números a isso nesse artigo e ele vai conseguir mostrar que aquelas trajetórias se adequam bem à existência das partículas atômicas, dos átomos. Então, basicamente, ele é uma evidência sobre a teoria atômica. Então, esse artigo vai ser muito em boa repercussão. Depois, em 26 de setembro, aí sim, talvez o artigo que vai deixar ele mais famoso né, na vida dele, não na época na época não, porque ninguém acreditou nesse artigo, mas enfim, que é On the Electrodynamics of Moving Bodies, que esse é o artigo da Relatividade Especial, na qual ele vai dizer que o tempo e o espaço é relativo, né, acho que a gente vai até falar um pouco mais disso pra frente, então ele vai quebrar aí toda a mecânica newtoniana, vai dar um novo corpo aí e em 21 de novembro ele faz um outro artigo também expandindo esse último artigo dele, que é Does the inertia of a body depend upon its energy content? É uma pergunta, na verdade. Né? Does the inertia of a body depend upon its energy content? Yeah. Tipo, se a, inér- se a inércia de um corpo depende do seu conteúdo energético, olha a coisa bonita, filosófica, né? Basicamente, nesse artigo, ele vai colocar a relação E igual MC quadrado ele vai questionar que a energia que um corpo tem ela pesa, né? ela está relacionada à massa, essa relação entre massa e energia vai ser fundamental para todo o resto da física então sim, nesse ano de 1905 a gente tem esses quatro grandes artigos publicados para quem está na academia sabe que você publicar um artigo em um ano, dois artigos em um ano já é uma coisa difícil, o que dirá você publicar quatro artigos, ele publicou até outros, mas esses são os quatro mais importantes. Então realmente foi uma quebra aí, né? foi um ano milagroso do Einstein e a partir de então ele ficou conhecido, ele é uma pessoa que estava lá no escritório de patentes, publica esses quatro artigos numa revista lá, na, num periódico lá na própria Alemanha e aí a partir de então ele ganhou o mundo. Né?
2: Posso ressaltar a situação? Manda! Para você que está ouvindo agora, presta bem atenção. Olha só, funcionário público, 8 horas por dia, 6 dias por semana, trabalhando nas horas vagas, 26 anos, casado, problemas com, com os filhos, a família não curtia a situação, problema financeiro, e num rombante de genialidade, que justamente por isso chamado Ano Miraculoso, o cara demole toda a estrutura que há dois séculos sustentava a física da humanidade, certo? Então, ele era um cara diferente. Ele não precisou da universidade, de um título de doutorado, como não queriam dar para ele, por assim dizer, para bagunçar tudo isso aí. E é claro, ressaltando o que o Pena falou, a fama dele não vai ser imediata. Isso vai levar um certo tempo até ele ser reconhecido, até se retirar aquele rótulo de maluco. Afinal de contas, o que ele estava falando ali foi motivo de piada no primeiro momento para que depois, aí sim, ele tivesse o seu reconhecimento, e aí várias universidades
1: o quiseram abraçar. E sobre o efeito fotoelétrico, a gente já comentou um pouquinho no cast 57 sobre luz aqui do SciCast. O segundo artigo referente à existência do átomo, a gente comentou, não exatamente o artigo, mas a evolução da ideia do átomo, em especial no cast 123, que foi o nosso segundo sobre química. O último artigo sobre energia, a gente destrinchou... No cast 133 sobre estado de matéria E o único que a gente ainda não falou em específico É sobre relatividade que vai vir futuramente ainda esse ano aqui no Cicast
6: Einstein queria uma equação Talvez quisesse uma equação bem curta Que encapsulasse todas as leis da física Exprimir a beleza, a majestade, o poder do universo numa só equação
5: Foi o objetivo da vida dele é pena? Você que é da área da física, por exemplo. Como você mesmo falou, é muito difícil <risos> alguém publicar mais de um artigo por ano, né? Assim, um uhum. artigo na área da física e em qualquer outra área. Mas focando na área da física, você acha que ele publicou tantos artigos de uma vez só porque, para ele a prática, a aplicação de fato, a física aplicada dele, é, bastava os experimentos mentais dele, porque se ele tivesse parado pra não, peraí, agora que eu terminei meu artigo, agora eu vou passar pra aplicação mesmo, para física aplicada, e aí eu vou publicar, ele teria demorado muito mais, mas para ele, até ali já era suficiente até aquele ponto, então por isso que ele conseguiu pensar tantas coisas num período tão curto de tempo.
4: Bom, é difícil falar
5: por Einstein, né, é
4: difícil assim, né, quem sou eu para falar assim, se senão... Mas dá para a gente inferir algumas coisas baseadas nos nossos dados. Então, assim, primeiro, muitos desses artigos, eles são artigos curtos, né? Não são artigos longos. É até interessante que o próprio artigo do movimento browniano ele fala o seguinte, olha, eu não sei se esse artigo responde ao movimento browniano porque eu nem tenho acesso aos dados do experimento, ele fala no próprio artigo. Talvez explique assim, do tipo, lança para o mundo, ó, se alguém quiser pegar minha teoria agora, já pegar os dados que existem disponíveis, mas eu não tenho, talvez resolva, mas eu não sei. Então ele realmente abre mão de de tentar ficar comprovando, fazendo os testes, ele não tinha os meios, ele não tinha os meios para reproduzir, talvez sim. Se ele tivesse os meios, ele ficaria focado, ele pegaria um desses artigos e focaria um ano inteiro de trabalho, ou dois anos de trabalho, que é o que normalmente se faz. Mas assim, o que que ele fez? Ele pegou questões da física que ele conseguia ter acesso através dos artigos que ele lia, do material disponível para ele, e questões diferentes, de ramos diferentes, né? Não é que ele se especializou em alguma dessas coisas, não.
0: Mas assim... Vocês estão colocando como você escreveu tudo no ano só... Ele não podia ter escrito isso ao longo de
5: muito tempo... E decidir... Ah, vou lançar esse ano todos os quatro anos... Não, cara... Porque se a gente... É, pode ser... Mas se a gente olha na, na cronologia... Ele termina a Politécnica em 1900... Ele casa é. com a Mileva em 1903... Ele se demite do escritório de patentes... Porque ele já é reconhecido... Já publicou tudo em 1909... E ele publica as coisas em 1905... Então, se, por exemplo... Você tem... dele terminar a faculdade... Para ele já ser reconhecido pelo trabalho dele, é nove anos e cinco anos para publicar. É muito rápido, realmente.
2: Mas assim, eu acredito que não seja algo inédito. Ele já vinha pensando, a gente comentou lá que 15, 16 anos ele já faz aquela... E se eu pudesse correr junto com o raio de luz e tudo mais? Então ele já tem as sementes plantadas, elas estão germinando e dando frutos agora. Até porque ele tem esse tempo, entre aspas, livre para escrever. Importante isso que tu também ressaltasse, Tarek. Mesmo depois de publicar, ele continua trabalhando no escritório de patentes uhum. Ele precisa do salário para poder sobreviver O reconhecimento dele vai vir tempos depois
4: mas olha que legal isso, a gente está falando de assuntos que são eminentes nessa virada do século embora as ideias dele já estavam ali na cabeça dele, mas vou contextualizar acho que é importante dar um contexto histórico de cada um desses artigos, vamos pegar primeiro o efeito fotoelétrico para a gente entender o que que é o efeito fotoelétrico, em 1900 o Planck ele acabou tentando explicar uma radiação de corpo negro, não vou entrar agora nos detalhes físicos, a gente vai ter um cast sobre quântica só para falar disso, tá pessoal, então fique tranquilo, mas o Planck vai lá e ele ele fala assim, olha, para explicar essa radiação, eu preciso supor que talvez a energia da luz ela seja, ela só pode ser absorvida ou emitida em bloquinhos, em pequenos pacotes, ok? Ele simplesmente inventou uma suposição ad hoc para explicar uma coisa prática. Ele simplesmente faz assim, meu, eu não consigo explicar essa curva. Eu vou colocar uma suposição que não tenho nenhum princípio para que ela exista, simplesmente eu vou colocar aqui da minha cabeça, mas explica perfeitamente a realidade. É meramente matemático.
5: Não é uma representação matemática ou física de algo da natureza. Não, era uma representação mental de um artifício meramente matemático. Isso só vira uma representação da natureza com Einstein.
4: Exato. Então, assim, em 1900 a gente está falando que o Planck faz essa suposição. Né? A gente não tem internet, gente. A gente não tem globalização. Então, essas ideias começam a ser digeridas já leva um tempo. Então, a gente está falando que em 1905 o Einstein vai escrever um artigo sobre o efeito fotoelétrico. E assim, o que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico já era conhecido. O que o Einstein dá a explicação. Basicamente é o seguinte, o pessoal via que se você emitia luz, jogava luz num átomo, lá numa substância, nem, nem sabia se tinha átomo, mas enfim, conhecia seu elétron. Jogava a luz numa substância, de vez em quando saía um elétron. Bom, pensaram, bom, tá, tá certo, né? A luz está dando energia para esse sistema e expulsa o elétron. A luz transfere energia para o elétron, o elétron sai voando, né? Isso estava claro o mecanismo. O problema é que se você jogava a luz mais intensa, não necessariamente saía mais elétron, né? O que era desacordo. Você pô, se a luz é uma onda, eu jogando mais intensa. Cidade uma amplitude maior, eu tô dando mais energia, deveria sair mais elétrons. Se você mexia só na frequência, mas não na amplitude, aí você conseguia ter uma resposta de elétrons. Então, olha que interessante, eu mudo a cor da minha luz, eu consigo ter mais elétrons saindo, mas se eu mudo a amplitude da onda, a intensidade daquela onda, sem mudar a frequência, não sai mais elétrons. E dependendo da luz que eu jogo, não sai nenhum, por mais intensidade que eu jogue. Isso era realmente uma coisa difícil de entender, sabe? Eu jogo lá um raio vermelho, só que eu jogo ele muito intenso por horas, não sai nenhum elétron. Aí eu jogo um raio violeta fraquinho, fraquinho, bem pequenininho e sai o elétron. Basicamente esse é o efeito fotoelétrico. E o Einstein vai fazer uma suposição de que a onda de luz ela se comporta como pequenos pacotes de energia, são pequenas partículas de luz, que depois mais pra frente deram o nome de fóton, não foi ele, nem ele que deu esse nome, então o que ele quis dizer é que a própria luz a gente poderia imaginar como sendo pequenas partículas que estão se chocando, e cada partícula respeitando a lei de Planck que era novíssima, né, e aí que é a coisa bonita, o Einstein pega um negócio da época que é o Planck colocando lá uma constante no meio da relação lá que ele criou, né, que foi como o Tarek falou, puramente matemática, ele colocou colar para dar certos dados físicos, os dados experimentais, ele não não sabia porque ele pôs aquilo, então ele pegou aquela constante que será que era alguma coisa física ou não e usou essa constante para dizer como que os pacotes de luz se quantizavam,
5: se agrupavam. né? Você tinha falado, por exemplo, se a luz funcionasse estritamente como onda, pensa que você está na água e você quer transmitir uma onda de um ponto A a um ponto B. Se você bate a mão bem forte, a onda vai chegar no, no ponto B. E se você bate a mão lentamente, ela também vai chegar. Vai ter diferente de amplitude, no caso.
4: Vai ter, vai, pode ter diferente amplitude e de frequência. E depende de como Isso. você bater.
5: dizer, Se você bate forte ou bate devagar, independente do jeito que você bater, ela vai chegar no ponto B. Ou seja, vai chegar do outro lado do rio, por exemplo, se você bate um, o rio com água parada. Aí vai chegar do, do outro lado. Mas aqui, se você jogava essa mesma luz, independente dessa amplitude, não dependia necessariamente disso para desprender o elétron, por assim dizer. Então ele, ele teoriza que, no caso a luz, usar a vermelha que você já citou, a luz vermelha ela seria constituída de fótons, que ainda não eram fótons na época, né? pacotinhos de, 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 de energia, de baixa energia que vibram devagar. Então ele vibra lentamente, ele tem baixa frequência. Então essa energia dele, que é baixa, ela transfere pouca energia para o elétron. Então esse elétron não consegue fazer o salto quântico. Aí é por isso que não desprenderia esse elétron.
4: Isso, é. basicamente, quanto maior a frequência, mais energéticos são as partículas de luz. E só partículas energéticas conseguem arrancar o elétron, porque a partícula interage inteiramente com o elétron. Não mais como onda, mas como um pacotinho. Enfim, novamente, vamos entrar nesses detalhes depois, quando a gente vai falando de quântica. E aí, basicamente, esse artigo, o efeito fotoelétrico, ele vai dar uma das bases para a mecânica quântica. Né? Então, assim, é muito interessante que ele vai acabar abrindo um novo ramo... que depois ele vai ser super contra... a gente vai ver mais pra frente que o Einstein... Negou, entrou em atrito com, com a Quantic e tudo mais... aí o outro artigo da Relatividade Especial... que ele não ganhou o Nobel... porque o pessoal não entendeu o artigo... porque não, não acreditou naquilo... mas o mais bonito desse artigo... é o seguinte... ele estava dialogando com as leis de Maxwell... que são leis muito recentes... são leis do século XIX... meados do século XIX... até um pouquinho mais pra frente... que é, é um assunto recente... só que assim... Junto com ele, tem um monte de cientistas também tentando entender o que, que é importante, a questão que ele abordou. As leis de Maxwell, elas não se comportam bem por mudanças de referencial. Então, a gente tem um, um princípio chamado princípio da relatividade, que esse não é o Einstein que criou, tá? Mas o princípio da relatividade é um princípio antigo, vem lá de Galileu. Ele diz o seguinte: se você mudar o referencial de qualquer sistema físico, a, as leis da física têm que ser as mesmas. Ou seja, se você está parado ou se você está em movimento uniforme, a física tem que se comportar igual, porque você não sabe o que está em movimento, o movimento é simplesmente um referencial, você escolhe um referencial e diz, isso está se movendo, não existe um referencial absoluto no universo, tudo bem? Vocês entendem isso? Então, esse é o princípio da relatividade que Galileu lançou e ele fez transformações que essas transformações eram invariantes pelas leis de Newton, né? então quando Newton cria as leis dele, as leis de Newton são invariantes por transformações de referencial, transformações de Galileu, então, perfeito, a física funciona quando o Maxwell cria as leis dele para o eletromagnetismo, as leis de Newton, quando você é, aplica sobre essas leis de Maxwell essas mudanças de referencial que você colocar, que são as transformadas de Galileu, elas não funcionam bem, ou seja você tem problemas ali, as leis de Maxwell não parecem as mesmas por mudança de referencial como Galileu tinha proposto, que era basicamente a física clássica, então isso era um problema na física, e aí o, o, alguns cientistas, o Lorentz por exemplo que era um grande cientista da época começou a propor é, modelos para de novas transformadas então talvez o magnetismo funcione de uma maneira diferente com outras transformadas e um dos caras é o Henri Poincaré que também era um filósofo e cientista, ele abordou essas questões, inclusive ele ajudou o Lorentz a criar as transformadas, ele deu os refinamentos finais, porque o Lorentz não conseguiu um formato muito bom, e, e esses caras estavam, por exemplo, o Henri Poincaré faz em 1900 um artigo também, e assim, muitos dizem que por muito pouco o Poincaré não virou o Einstein, porque ele estava dialogando com todas as coisas que o Einstein fez, todas, e no, em 1905 o Poincaré escreve um artigo, ele lança antes do Einstein, falando sobre relatividade, sobre o princípio de que a luz é um invariante, o Poincaré falou no artigo dele que ele achava que talvez fosse interessante postular que a luz seja um invariante olha que legal, antes do Einstein ele publicou isso, e ele coloca as transformadas as mesmas transformadas que o Einstein vai mostrar no artigo dele, só que ele faz um artigo curtinho, e ele lança só depois um artigo longo, só que depois do Einstein, e aí já era tarde, né, assim você vê como é interessante, talvez por muito pouco o Poincaré não virasse o Einstein, só que o mais importante é que não é a transformada que o Einstein faz, né é, o mais importante é as conclusões que o Einstein tira. O Einstein joga fora o Ether. Ele parte de dois postulados. Vou citar esses postulados que eu acho que é interessante para a gente entender. Depois a gente vai abordar melhor no episódio de relatividade. Mas só para vocês entenderem o que, que o Einstein partiu para deduzir toda a física dele. Então em vez de ele fazer como Lorentz, Lorentz ele tentou entender a, 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 os problemas que a, as leis de Maxwell traziam e ele fez novamente construções matemáticas ad hoc, ou seja, ele foi tentando manipular a matemática para dar certas leis de Max Axel, ok? Isso foi o que o Lawrence fez. Chegou lá em construções. O que, que ele deduziu? O éter, né? já que eles acreditavam no éter nessa época, é importante frisar de novo. O éter era o meio no qual a luz se propagava. Né? A luz era uma onda. E se é uma onda, tem que ter um meio. Né? Se é uma onda, tem um meio. E esse meio chama éter, que ninguém nunca conseguiu provar achar nem nada. Existia uma, um experimento na época, chamado experimento de Michelson e Morley, que basicamente era um experimento muito fiel, muito é, com um equipamento com uma tecnologia muito avançada, que com certeza conseguiria a pegar o efeito do éter na luz só que não detectou nada e aí o Lorentz, para salvar essa teoria do éter e para salvar as equações de Maxwell como estavam lá ele cria as transformadas de Lorentz, dizendo que o éter tinha uma propriedade bizarra na matéria, que contraía os elementos na direção do vento de éter nossa, isso era muito doido e o próprio Poincaré falou que isso teria uma influência temporal, só que o Poincaré era mais filósofo do que físico, então ele ficava na mente dele, tentando entender esses efeitos mas mais filosoficamente falando do que realmente ali, fisicamente falando, isso talvez tenha sido que retardou um pouco o trabalho do Poincaré. aí hum. o Einstein faz o seguinte, ele não sai de Maxwell, ele chega em Maxwell e essa é a parte legal, ele fala eu vou partir de só dois postulados o primeiro, o princípio da relatividade que é o mesmo de Galileu, ou seja não é nada novo isso aí, ele diz a lei da física tem que ser a mesma para qualquer mudança de referencial inercial se eu estou parado, se eu estou em movimento constante as leis da física tem que ser as mesmas, então ele partiu disso que parece ser um postulado bem fácil Fácil, né? nada abstrato e o segundo postulado é o postulado da constância da luz ele diz, a luz se move a mesma velocidade em todos os referenciais, e essa foi a, o postulado que com esses dois ele conseguiu deduzir toda uma nova dinâmica, a eletrodinâmica, ele vai deduzir, chega nas equações de Maxwell e chega nas transformadas de Lorentz. Uhum. Só que agora ele não precisa mais do éter. Então agora ele está partindo de nada, né, de uma coisa muito básica e deduzindo uma nova lei da física. É por isso que esse artigo é realmente o mais importante e não os outros. Não é porque Lorentz já chegou nas mesmas transformadas. Você percebe, se fosse só a equação, a equação já tinham feito antes. Mas não é isso. O importante é você falar, ok, o princípio que eu estou usando, aonde eu estou chegando, é isso aqui, né? Dando uma explicação para aquilo. Então não foi pouca coisa, e no final desse mesmo ano ele pega os conceitos dele e fala assim caramba, que o Poincaré já tinha falado também, olha que legal, coitado do Poincaré sério, esse cara é um fudido porque (risos) o Poincaré já tinha ele fez uma dedução muito bonita dizendo, inclusive ele colocou um paradoxo ele falou o seguinte, se as leis de Maxwell estão corretas, nós temos um problema da energia, o o, o que ele estava tentando dizer é o seguinte, o campo eletromagnético tinha que ter massa, olha que doido só que ele não entende, ele falou assim, como é que o centro de... Ele, ele conseguiu novamente estru- experimentos mentais, o Pão era ótimo de experimentos mentais, nossa, eu li os livros do Pão Carreira são fabulosos, cara você sai, você tem que ir direto para análise assim, porque é uma coisa absurda e aí ele propôs experimentos mentais onde o centro de massa de objetos que tinham o eletromagnetismo envolvido, eles se modificavam com o tempo que violava um dos princípios da física basicamente a conservação da energia e conservação do Momento. Então o Poincaré alertou, ele falou assim: cara, tem um paradoxo aí, se as equações de Maxwell estão corretas, a gente tem um problema na energia. E o Einstein vai lá e fala assim: é, tem um problema na energia. É porque a energia tem massa, porque massa e energia é a mesma coisa, que também não há nada, é algo nada fácil de você digerir. Tudo isso em um ano, gente.
6: Einstein queria uma equação. Talvez quisesse uma equação bem curta, que encapsulasse todas as leis da física. Exprimir a beleza, a majestade, o poder do universo numa só equação foi o objetivo da vida
5: dele. Pro Einstein, a ciência nada mais é do que o aperfeiçoamento do raciocínio cotidiano, né? Ele acreditava num universo extremamente simples, tanto que em vários momentos ele é, de equações. Gigantes e termos complexos, ele sempre ficava com aquilo que mais simplificadamente resolvesse satisfatoriamente o problema. Então ele, ele acreditava nessa simplicidade do universo. Inclusive, o que muita gente confunde, e aí eu não estou falando que a minha versão é correta, é a interpretação, é a interpretação, mas a, a noção dele de Deus tá aí também, para mim. para mim, a noção dele de Deus é essa simplicidade do universo e não um Deus personificado antropomórfico
2: Não,
4: mas Otari, não é só não é uma impressão, porque ele diz, o Einstein, inclusive tem um trecho que ele fala em 1921, ele fala pro Goldenstein, que é um rabino, ele fala o seguinte, eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa pelo destino e pelas ações dos homens. E em outros momentos ele sempre reforça essa ideia, eu não acredito no Deus antropomórfo ou num Deus que tem uma individualidade o Einstein várias vezes ele fala eu não sou ateu mas o não ateísmo do Einstein né, a crença, a religiosidade do Einstein ela está muito ligada a uma ideia de um Deus, que é como se fosse um universo, como se fosse uma essência universal da ordem, porque apresenta o universo dessa maneira, que ele achava extraordinário. Então, o Einstein dizia assim, o universo é tão extraordinário, Essas existe uma uma um determinismo, e ele é um grande fã do determinismo. O Einstein é fã do, do Spinoza, é importante falar, e do determinismo. Então, essas duas correntes vão moldar muito o pensamento do Einstein. Então, para o Spinoza, no contexto do Einstein, Deus e natureza né? o universo é a mesma coisa que esse é o mesmo Deus que muitos físicos falam né? é comum é que o pessoal tem muito preconceito e acha que religiosidade não tem nada a ver com física ou tudo mais, né? Não, não posso falar de Deus. Se eu falar de Deus, eu já tô automaticamente sendo aqui um, um místico. Eu acho uma grande bobagem. Na física, né? Inclusive, quando eu estava na física, é muito comum você tá lá no, nos físicos conversando e alguém fala, cara, eu quero descobrir os mistérios de Deus. E ninguém vira pro cara e acha que o cara tá sendo místico ou religioso. Porque o que ele tá tentando dizer, Deus nesse sentido, é o próprio universo. Por que é assim, não de outra forma, não é um Deus mesquinho preocupado com a moralidade humana, inclusive o Einstein fala, moralidade é algo importante pra nós, não pra Deus o que é moralidade pra Deus? então, moralidade pra uma sociedade é super importante, temos valores morais para que né, sustente a sociedade possa seguir e que esses valores vão sendo quebrados reconstruídos, Por quê? porque é isso que é importante pra sociedade agora, o Deus de Einstein não é um Deus moral, não é um Deus moralista não é um Deus personificado, ele é o Deus dessa natureza, desse universo misterioso, nesse sentido de...
5: O misterioso na concepção científica, né? Do não saber, do não conhecer, do não quantificar.
4: Isso, é. Agora, uma analogia que o Einstein usava era o seguinte, é como se você, uma criança, entrasse numa biblioteca e você visse todos aqueles livros e aquelas coisas e você olhasse e soubesse que alguém escreveu aqueles livros, que alguma coisa fez aquilo, porque... É, você olha para aquilo e, e, e se impressiona com aquela imensidão, com aquela coisa tão, tão grandiosa que são aqueles livros, e mesmo que você não entenda os livros, mesmo que você se debruce sobre eles, não entenda metade daquelas palavras. Então, o Einstein, ele falava, ser humano não entende nada sobre o universo ainda, é muito pouco, a gente tá tipo engatinhando, tem um bilhão de coisas para entender, mas é, você não perceber essa dimensão do grandioso é tolice. Então, nesse sentido, sim, o Einstein era religioso, ele Fala o seguinte... Por trás de todas as concatenações discerníveis, resta algo sutil, intangível e inexplicável. Veneração por esta força é a minha religião. Nesse sentido, eu sou de fato religioso. Então, ou seja, veneração por esta força, por essa natureza, por o universo ser dessa forma. mecânica quântica se desenvolve, vai chegar um momento que a gente vai ter o famoso gato de Schrödinger e é as bases do princípio da incerteza de Heisenberg. Também não vou entrar nos detalhes, que a gente vai ter um cast só sobre isso, mas basicamente a quântica chegou num ponto que falava que existe uma probabilidade, e não existe determinismo. Quando você faz uma medição em algum sistema, você tem uma chance daquilo ser de A ou B, não existe uma causalidade que vai definir aquilo. Aquilo se determina aleatoriamente. E o Einstein foi totalmente contra essa mecânica quântica lembra? Ele deu lá, lançou o princípio do quanta, né? O princípio da quantização da luz. E aí ele vai chegar nesse momento e falar assim, não, né? Vai, vai ter grandes disputas com Bohr, grandes disputas com os físicos da época, porque ele vai falar assim, cara, quer dizer que você está dizendo que Deus Joga dados, né? novamente conjurando Deus dele, né? o Deus do universo. E aí ele falou: Deus não joga dados no universo. Então a busca do Einstein era a busca do determinismo. Como as leis de Newton são determinísticas, ou seja, se você colocar as partículas, corpos, qualquer coisa, inclusive seres humanos, e aí você souber todas as variáveis iniciais, e você conhece as leis do universo, você consegue saber como esse universo vai evoluir. Então, tecnicamente, se eu conhecer a posição e velocidade de todas as partículas do universo, eu consigo saber o que vai acontecer daqui a um segundo, depois daqui a um segundo, eu consigo saber a história do universo inteiro.
5: Aí vem a quântica, te chuta e te fala, o simples observador <risos> altera todo o objeto observado.
4: Exato, e que essas coisas que têm velocidade e posição, nunca podem ter uma velocidade de posição conhecida ao mesmo tempo. Cara, isso é genial, porque, não sei se o público está entendendo, mas uma coisa é, você não tem como fazer na prática, tá? Então, basicamente, o determinismo de Newton e de Einstein é o seguinte: se você souber a posição e velocidade de todas as coisas em qualquer momento, eu sei as leis da física, né? Se eu tiver um entendimento pleno das leis de Deus, já estou usando leis de Deus agora, como o Einstein gosta de colocar, eu sei o que vai acontecer para a história do universo. Porém, é impossível você ter. A medição da posição e velocidade simultaneamente de todas as coisas. É natural. Você fala, meu, imagina, vou, agora vou medir a posição e velocidade de todas as coisas do universo. Não dá. Mas é uma, um problema prático. Ou seja, é uma questão é, pragmática. Eu não consigo fazê-lo. Mas se pudesse fazê-lo...
1: Falou ia. Temer Eita. falou isso. <risos> a quântica diz o
4: seguinte. É impossível. Conceitualmente, não é prático. é impossível Não existe... É, não é nem um equipamento, não, não não dá conceitualmente posição e velocidade de qualquer partícula são coisas que você não pode medir simultaneamente, porque o princípio de incerteza de Heisenberg tem a ver com a constante de Planck que vai ter a ver com toda essa questão aí da quantização mas que eu vou explorar só melhor no, no episódio de quântica você não pode saber simultaneamente e aí sim vai cair, vai ter um momento que quando você fizer as medições ó, existe uma probabilidade, existe uma aleatoriedade do universo para se decidir sobre as coisas, dependendo do, da onde você vai né? quando você vai para muito pequeno, os elétrons não se comportam mais como bolinhas não existem mais bolinhas, existe uma nuvem de probabilidade e às vezes ele está ali, às vezes ele está aqui e não necessariamente existe trajetória não existe mais o conceito de trajetória e destruir o conceito de trajetória era destruir o determinismo e aí o Einstein foi veementemente contra isso, porque o universo dele do Einstein era, era determinístico, até pela essa concepção divina dele Deus não joga dados com o universo sabe? como poderia Mas a heresia Deus né virar e falar assim, ah, joga um dado Vai que porra é essa aí? Não, esse deus de Ice não... Não, era tão bonito, era tão pleno nesse sentido de perfeição. Como é que tem um dado envolvido? Uma coisa espúria, né? Então o Einstein, o que ele dizia era o seguinte. Existem leis ali que a gente não achou ainda. E por enquanto parece que é aleatório. E ele passou grande parte da vida dele, final da vida dele, procurando essas leis para tentar achar o determinismo de volta. Mas não achou.
5: É, inclusive o auge do determinismo é justamente a teoria do campo unificado dele, né? Que é querer unificar todas as forças, no caso. Yes.
4: Exatamente, a lei final, né? a lei mais simples Assim, hoje os físicos Acreditam nisso, a maioria, né pelo menos Eu até me enquadro nisso É tentador pensar que tem que existir Uma unificação dessas forças todas Porque, a gente, sei lá Tudo parece tão ordenado Numa certa escala, que você fala Não é possível que vai chegar numa escala E essa ordem simplesmente vira uma putaria Descontrolada, sabe? Assim.
5: É, é super simples, pequenas cordas vibrando Pra gerar todo o universo <risos>
4: Vocês amam a
5: simplicidade
4: Então a gente, né, a teoria de cordas é um exemplo enfim, as teorias de tudo são um exemplo de como você simplificar tudo, que todas as leis da física viram facetas dessa coisa inicial, né, mas não necessariamente essa coisa inicial precisa ser determinística será que existe determinístico? isso é totalmente filosófico, isso tem a ver até com o um livre-arbítrio, se você for levar para uma questão filosófica, né, se você falar que se eu souber todas as variáveis iniciais e o universo vai evoluir de uma maneira unívoca para isso eu tô dizendo que não existe livre-arbítrio eu tô dizendo que existe destino, em último É isso. Para os filósofos, essas implicações do determinismo implicam em destino, cara, e não em livre-arbítrio. Então, novamente, é uma questão super polêmica, assim. E aí a quântica salva um pouco isso, no sentido de que é impossível você ter, mesmo conceitualmente.
5: É porque, só encerrando o tema, o acaso ele precede uma escolha, o determinismo não.
3: Exato. Cara, fazendo adendo. Quando você diz que é determinístico e que já está previsto Dentro da computação quântica Eu sei que a gente vai falar sobre isso depois e muito Mas dando uma prévia, você literalmente Você já tem o bit 0, o bit 1 um, O bit 00, o bit 01, o um, bit 11 um, um, e o bit 10 um Você já tem os resultados, você extraiu o que você quiser Então isso faz uma, um certo flerte Com o que vocês falaram aqui É determinístico já está tudo prescrito Mas a diferença é que você colhe os resultados que você quer
1: então você já tem todas as opções descritas,
3: de mas o que difere é o que você quer colher do que já está escrito. Exato. Então é uma forma de raciocínio totalmente diferente sobre o que a gente está acostumado, né? Pensando a nível de uhum. desenvolvimento, enfim, um monte de coisas. Mas flerta tá mais ou menos com essa, com essa teoria maluca. A teoria é maluca.
6: <risos> Einstein queria uma equação. Talvez quisesse uma equação bem curta, que encapsulasse todas as leis da Física. Exprimir a beleza, a majestade, o poder do universo numa só equação foi o objetivo da vida dele.
1: Mas gente, a gente ficou muito agora comentando e como deveria ficar no ponto, no auge, né? Não à toa nesse Anos mirábiles, né? de 1905. A gente já até passou um pouquinho e hm, falou que a partir de 1909 ele começa de fato a lecionar, e enfim, na época ele começa a ter de fato um renome, mas como é que continua a trajetória pessoal do Einstein? Einstein agora
3: um nome reconhecido ao redor da Europa, enfim, e logo ao redor do mundo. Aproveitando que você falou de, sobre lecionar, é engraçado que ele pegou e despontou, né? De 1909 até 1913, ele lecionou em Berna, Zurique e Praga, em sequência, né? Cara, isso mostra já uma sensação de reconhecimento sobre as teorias dele absurdas. Daí um um pouquinho depois disso, começou a rolar a Primeira Guerra Mundial, né? Uh, mas um pouquinho antes, ele aceitou a, a, o cargo de pesquisa na, na Academia prussiana de Ciências, que eu me recuso a falar isso em alemão, <risos> junto com a cadeira na Universidade de Berlim. E nesse mesmo período, ele também assumiu a direção do Instituto Wilhelm de Física em Berlim.
4: Aí em 1915, ele vai fazer, a, escrever o um artigo da Teoria da Relatividade Geral. Né, que a gente vai abordar melhor esse tema em outro cast mas que basicamente foi a cereja do bolo que ele começou lá na Relatividade Especial ele colocou a gravidade junto nesse pacote e agora ele explicou basicamente não todas as forças, mas ele conseguiu arredondar o que faltava que eram os referenciais não inerciais na teoria dele
1: mas parte fundamental da vida do Einstein tem muito a ver com o momento histórico em que ele vive não só dessa criação que a gente colocou dos tempos de nacionalismos acerbados na europa mas principalmente agora quando ele está no seu auge científico que é o período das guerras mundiais né a gente está falando de um cientista de renome internacional que é alemão durante um momento em que a alemanha acaba sendo protagonista de ambas as guerras e aí eu pergunto como é que o Einstein se coloca se posiciona ao longo da primeira guerra do entre guerras e na segunda guerra mundial é o posicionamento até político dele a importância histórica que o um Einstein tem para o desenrolar de ambas as guerras?
2: Foi comentado que em 1914 ele acaba aceitando o convite da Academia Prussiana de Ciências para fazer parte do seu quadro, mas justamente nesse mesmo ano acaba estourando a Primeira Guerra Mundial e o conflito vai acabar separando a família porque o Einstein estava na Alemanha, a esposa e os filhos estavam passando férias na Suíça. Isso vai acabar então. Realizando uma separação forçada e o casamento dele já não estava aquela brastemp. Uhum. Isso vai acabar por separar ainda mais o marido e a esposa, o que vai redundar pouco tempo depois a, ao divórcio.
4: Mas ele já estava flertando com a Elsa, né? Importante.
2: Sim, sim, isso aí. Que era prima dele, né, inclusive.
4: Game of Thrones, gente.
2: <risos> Justamente, não foi por motivos pessoais que ele vai se levantar contra a guerra. Nós comentamos antes a questão ali do sentimento cósmico religioso, tão é, falado por ele, e ele vai, basicamente, ser a voz contrária ao conflito, afinal de contas, essa conflagração vai eliminar uma série de vidas, e é evidente que ele não vai concordar com aquilo.
1: Então, o caráter pacifista dele está intimamente ligado às crenças filosóficas científicas no caso, né? E ele está envolvido naquele momento histórico tão conturbado. Embora ele não fosse bem humanas, ele era um humanista, né?
2: Ele se dizia um apaixonado pelo senso da justiça e pela responsabilidade social.
5: É o que na época para ele não deve ter sido tão fácil assim, porque quando ele publicou quase ninguém leu. O Max Planck ajudou nessa divulgação e muitos outros amigos dele que ajudaram na volta dele a Berlim para trabalhar. Todos os amigos dele eram a favor da guerra. Inclusive, tinha aquele manifesto dos cientistas da época apoiando a guerra, não apoiando as ideologias, mas apoiando a questão da guerra em si.
4: É que o nacionalismo era uma coisa muito forte, né? Então, assim, é importante a gente falar isso porque as pessoas são frutos do seu meio. E o nacionalismo era uma coisa importante. O Einstein era a exceção. A gente viu que ele já tinha renunciado à cidadania alemã antes. Ele era uma pessoa que era muito alheio a essas questões de patriotismo, né? Então, ele era a exceção à regra.
5: Uma coisa interessante em relação à Primeira Guerra Mundial é que nós vamos falar no cast Relatividade a questão da comprovação das teorias dele, né? Mas a comprovação da teoria dele foi intimamente ligada à Primeira Guerra, porque foi exatamente... Durante a deflagração da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu um eclipse que ele precisava para comprovar a teoria dele. E isso foi atrasado também por conta da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a expedição que iria para a Crimeia fotografar o eclipse, precisava de, de uma fotografia do eclipse para comprovar o desvio da luz, e eles iam pegar uma foto de uma estrela. E precisava do eclipse porque senão a luz solar impediria ver a luz dessa estrela, que precisava ir fazer uma curva pela ação gravitacional do Sol. Então essa expedição vai à Crimea, só que justamente começa a Primeira Guerra Mundial e aí impediu totalmente que fosse feito e houve outros eclipses subsequentes em Washington também teve, só que aí os equipamentos tinham ficado presos lá em Kiev, então eles precisaram de mais tempo ainda até porque o Einstein ainda nem tinha concluído exatamente, ele percebeu que as equações não estavam 100% corretas e esse tempo foi até é bom pra ele, mas eles só conseguiram muito depois que ele mandou expedições pra África, pra uma ilha de príncipe, né, na costa africana e em Sobral, também aqui no Brasil. E aí... Foi
4: graças a esse experimento que conseguiu se comprovar desvio da luz.
2: Isso só mostra que nessa época já tinha muita gente comprando a ideia dele, né? Você vai pra Crimeia, você vem pro Brasil, olha só, são deslocamentos que levam um certo tempo para acontecer.
5: No início, ele não chegou a ter tanto apoio assim, né? Nas primeiras expedições, tanto que esse astrônomo alemão, ele meio que foi alheio às opiniões dos chefes dele. Mas quem foi para a África foi o Eddington e ele era um inglês, um inglês também pacifista, esse apoio do Edmonton ao Einstein, talvez tenha esse fundo também político, de apoiar um inglês, apoiando um alemão, ambos pacifistas contrários à guerra.
2: Alemão que não era alemão, que já tinha
1: recusado a cidadania e tudo mais. O que já mostra então, a gente já comentou mais uma vez, que o nacionalismo
5: não estava tão incrustado nele. Sim, tanto nele quanto no Edmonton inclusive, eles dois tinham essa coisa de a ciência acima de qualquer tipo de nacionalismo ou obrig entre nações. E o próprio nacionalismo acaba sendo justamente
1: uma das, se não a, a principal motivação, a continuação da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que viria a acontecer uma década depois desses experimentos dele. É,
0: a primeira continuação com cara de, de remake foi a Segunda Guerra Mundial. <risos> Exatamente, ele já estava <risos> preparando a gente.
6: Einstein queria uma equação. Talvez quisesse uma equação bem curta que encapsulasse todas as leis da Física. Exprimir a beleza, a majestade, o poder do Universo numa só equação foi o objetivo da vida dele.
4: Mas ele vai ganhar o Nobel em, em 21, não pela relatividade, mas pelo efeito fotoelétrico. Embora a fotografia do eclipse ajudasse a corroborar a teoria dele, Ainda a galera tava muito, né? Isso não pode ser! Uhum. Não, mas o efeito fotoelétrico que diante disso era muito menor. Mas foi por isso que ele ganhou o prêmio.
1: Mas justamente nesse momento pré-segunda guerra, nesse entre-guerras, em especial durante a ascensão nazista, né, a tomada do poder por Hitler em 1933, a eleição de Hitler depois da sua tomada mais pela força, você tem, claro, um momento de alta instabilidade na Alemanha. Enfim, já tinha um momento de alta instabilidade por conta do final da Primeira Guerra, mas que se exacerba. Instabilidade essa que acaba, inclusive, fazendo com que o Einstein mude completamente da sua vida, não é?
2: Perfeito. Vai ser durante a década de 20, com a ascensão do nazismo na Alemanha, vai ter um chamado novamente para a atividade política. Então ele vai abdicar daquela situação natural que ele tinha pela quietude, pela contemplação, e ele se enche de coragem e começa a bradar contra esse novo regime, já mais ou menos desenhando o que viria a acontecer num horizonte muito próximo. Ao mesmo tempo, nós temos aquela situação em que os judeus começam a ser ameaçados na Europa e o Einstein passa, então, a lutar, a reivindicar pela causa sionista, ou seja, a criação de um território nacional judaico. É claro que os nazistas não vão curtir essa ideia e vão começar a instaurar uma série de calúnias a respeito dele. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, o Einstein verifica que a situação dele no país era praticamente insustentável então ele decide aceitar o convite da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, para que ele fosse para lá e entregasse e fizesse parte então do Instituto de Estudos Avançados.
5: Lembrando que o antissemitismo na Europa ele vinha num crescente, né? Tanto que os judeus só se emancipam em 1867. E com a ascensão do nazismo, eles têm uma série de restrições e não podiam ser advogados, médicos, professores, depois não podiam frequentar certos lugares, não poderiam fazer uma série de coisas o Einstein já vinha prevendo isso há um certo tempo, tanto que parte do dinheiro dele nem estava mais na Alemanha e como eu falei lá para os 12, 13 anos ele já não tinha religião e os pais dele também nunca foram judeus praticantes mas ele toma para si essa identidade judaica a partir desse antissemitismo é a partir daí que ele ele se identifica como um judeu e começa a lutar por essa causa, tanto que ele viaja aos Estados Unidos e a outros lugares, defendendo a, a causa sionista, no caso apesar de que ele próprio não acreditava que criar novas nações fosse ajudar de algum modo a longo prazo o mundo ele também não queria ser só um garoto propaganda, mas mesmo assim ele acaba servindo de propaganda a criação do Estado de Israel, tanto que ele até recebe convite para ser presidente de Israel depois.
4: Os Estados Unidos que não era bobo nem nada, né? Falou Einstein, vem pra cá, vem pra cá, toma a cidadania, toma o green card e aí ele foi escapando da guerra e foi os Estados Unidos.
5: Todo mundo quer paz, né? Todos, inclusive todas as Miss querem paz mas, <risos> mas ela, nunca bem, ela nunca é bem vista porque o Einstein ele nunca tomou um partido definido ele era um pacifista e ele foi perseguido na Alemanha ele foi perseguido na Bélgica quando ele ele ficou um tempo na Bélgica ele foi aos Estados Unidos morar ele foi perseguido também nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial ele tinha ficha no FBI então e, e ele nunca se posicionou muito f- forte de um lado ou de outro ele simplesmente era um pacifista então a paz é almejada mas parece que ninguém gosta muito de quem lutou. Tô por ela. Não só isso, putário, que na verdade,
1: é, o, o irônico aí é que o pacifismo não é uma ideologia apolítica. Esse que é o ponto principal. Quando você está pregando um pacifismo, ainda que o Einstein fale quanto ao humanismo, você é um alemão, ainda que sem nacionalidade, mas com origem alemã. No meio dos Estados Unidos, falando pelo fim da guerra, e ao mesmo tempo o seu entorno está fazendo com que haja um sentimento nacional, artificial ou não, de ódio ao inimigo, você está sendo contra a corrente totalmente. Você está sendo politicamente indesejável. Você é contra o nacionalismo, né? Exatamente. O pacifismo em tempos de guerra é contra o principal combustível da guerra moderna, que é o nacionalismo. Então, a partir do momento em que ele se posiciona politicamente em prol da paz você tá incorrendo para muita gente quase que um crime um crime de traição, de traição contra um sentimento que é já naturalizado na população, seja você estando na Alemanha sendo contra a guerra sendo estando nos Estados Unidos contra a guerra o ponto é, você está remando contra uma corrente e por isso tem que ser negado. É, era o deviante né? É o deviante, justamente e, e sobre isso tem um, um capítulo
4: interessante que o Einstein ele vai acabar se posicionando na questão nuclear, porque né, era sabido que a Alemanha estava começando a desenvolver, estava correndo atrás para desenvolver, inclusive flertando com vários cientistas da época, para desenvolver a bomba nuclear, e aí o Einstein, ele acaba, ele, foi uma decisão difícil para ele, mas ele acaba tomando partido, e aí uma famosa carta, né que ele escreveu, na verdade não foi ele que escreveu, ele assinou a carta, mas recomendando para o presidente Roosevelt de fazer o programa nuclear o programa da bomba atômica que essa carta acabou então ajudando ao início do projeto Manhattan ele nunca participou, e sim, os maiores físicos do mundo participaram nesse projeto e o Einstein não participa novamente, ele está fora da maré mas o fato dele de assinar a carta de certa forma, chegou um momento para ele que ele falou, putz, eu não sei para que lado ir ele se sente muito mal depois quando ele vê o uso da bomba atômica o jeito que é a bomba atômica foi usado né? inclusive no final da segunda guerra que a gente já sabe E depois disso ele começa até a trabalhar de uma maneira mais forte
2: a favor do desarmamento contra o uso das armas nucleares. Ele vem a público e lamenta profundamente a subscrição dele nessa carta depois que que os artefatos nucleares são lançados no Japão.
5: Eu acho que as únicas contribuições dele acredito que uma foi ter assinado a carta, acho que dois a gente pode colocar um artigo que ele tinha de 1920 onde ele fala sobre a reação em cadeia da fissão atômica né? acho que essas foram as únicas contribuições e que eu acho que ele se sentiu extremamente traído por ele próprio em ter dado essas contribuições para uma coisa tão esdrúxula quanto foi a bomba, inclusive ele já tinha ido a Hiroshima, ele conhecia a cidade e para ele foi um impacto bem forte isso, tanto que a parte disso, como o Pena falou, ele se torna ainda mais incisivo no combate às armas, ele faz um pronunciamento como o William falou, na TV depois que anunciam o projeto da bomba de hidrogênio e aí ele falou, não dá para continuar assim, ele inclusive faz esse anúncio na TV, e eu acho que esse foi um dos grandes carmas que ele leva pro fim da vida dele.
2: Duas passagens curiosas, nessa saída dele da Alemanha e a chegada nos Estados Unidos, logo quando ele atravessa o Atlântico, ele toma conhecimento que os nazistas tinham colocado a cabeça dele a prêmio, e esse prêmio seria aproximadamente 20 mil marcos, o que na época era uma quantia muito considerável, era uma pequena fortuna até, e aí ele ri e comenta que ele não sabia que ele valia tanto, e quando o pessoal de, de Princeton pergunta qual o salário que ele consideraria justo pra ele, ele sugere 3 mil dólares anuais e aí todo mundo cai na gargalhada o Einstein fica completamente <risos> sem jeito, aí, aí ele pensa pô, eu pedi demais, então eu vou pedir menos ele achou que tinha exagerado e aí ele acaba sendo contratado por 16 mil dólares anuais vai <risos> ver que ele não sabia a cotação do dólar, pode ser um problema
1: <risos> tipo Dr. Evil, né, 1 million Dollars, é, lembra disso? Muito bom. Bom, mas a guerra é finalizada. Os aliados vencem, né? O lado em que ele acabou migrando, acaba vencendo. Como vocês comentaram, houve pós-criação de Israel um convite para que o Einstein assumisse a presidência do Estado, né? Que foi recusado por conta de doença? Foi o único
0: motivo dele ou... que ele era inteligente, né? <risos> Não. Você
2: acha mesmo que com todas essas convicções ele assumiria a presidência de um país? Nunca? Nunca.
5: nunca. Ele alegou doença, mas é, eu acredito que, primeiro, ele não acreditava em criação de novos estados e nem queria a frente de um estado que se inicia já com a guerra, né? Então eu acho que ele nunca assumiria a presidência de um estado, muito menos de um estado em conflito já.
2: Ele apresentou um atestado médico de três dias e ó.
5: <risos> tipo isso. Em 1940, ele se torna um cidadão norte-americano, né? Em 1946, e aí já fim e final da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, ele é taxado de comunista. E em 1950 ele é denunciado pelo McCarthy por essas ideias loucas pacifistas dele, né?
1: Mais uma vez, indo contra a corrente. Né? Exatamente,
5: e a ficha extensa, extensíssima dele no FBI e tudo, e isso entristece muito ele e, e limita muito a vida dele. Não,
2: não só ele, mas, por exemplo, outro gênio que foi fichado, foi taxado foi rotulado, foi o Charlie Chaplin nessa mesma época, tanto que ele não é mais aceito nos Estados Unidos. E aí você imagina a situação Você é rotulado como inimigo Vivendo num país que te acolheu Sendo franco por interesse né, Já que ele conjugava Muitos cientistas famosos nessa época Era uma pessoa de porte na ciência E agora você simplesmente é colocado De lado, ó, a partir de agora Você passa a ser descartável E aí é evidente que ele vai se desiludir mais uma vez com essa
5: situação. É, como eu falei, talvez a única época em que a paz foi vista como uma coisa positiva foi imediatamente pós Primeira Guerra Mundial e ele toma para si essa imagem pacificadora que o mundo precisava mas a partir daí a paz nunca foi mais vista como uma coisa positiva até porque ia contra os nacionalismos e ideais imperialistas né? única época durante a vida dele né? isso, eu estou falando durante a vida dele inclusive em 1955 que já é o ano da morte dele ele ainda assina um protesto contra a construção internacional de armamentos nucleares então assim, você pode ver que até o final ele ainda estava lutando contra a proliferação de armas nucleares.
1: Esse protesto, inclusive, dele é um dos constituintes iniciais do que viria a ser o TNP, que é o Tratado de Não-Proliferação, que década depois é um tratado polêmico, né? Quem tem arma nuclear não pode construir mais, quem não tem não pode nem começar a construir, ou seja, é um tratado de status quo. Mas, de qualquer forma, um tratado importante justamente para controle né, do número de armamentos
5: nucleares. Sim, aí dizem que no dia 17 de abril de 1955, Einstein ainda fazia cálculos da teoria do campo unificado dele. E aí ele morre na manhã seguinte, no dia 18 de abril de 1955.
1: Bom, uma vida intensa e a gente não pode negar que se não é o mais importante, está entre as cinco pessoas mais importantes do século XX na ciência histórica, né, enfim
2: um dos dez maiores revolucionários de todos os tempos, eu diria.
1: Realmente o cara conseguiu revolucionar a forma como a gente compreende a própria ciência, né a área dele a física, mas a ciência como um todo e aí a gente volta à pergunta do distante início do cast desse cast longo, uh, sobre o porquê dele ser tão pop. E, e para encerrar, é, já que a gente foi bastante extenso em boa parte do, da vida que valia que é ser citada, eu pergunto a vocês, se não existisse o Einstein, a gente teria a mesma evolução científica? Demoraria mais? Não teria? Porque aí é muito achismo, sem dúvida. <risos> mas de qualquer forma.
4: A, a minha resposta também é sim não. Eu acho que o Einstein deu muita sorte porque as ideias que ele flerta, muitas pessoas estavam flertando, então assim, o que realmente deu o estouro do Einstein lá atrás foi uma oportunidade, o grande ano miraculoso dele, que lançou ele, e aí se ele não conseguisse ter tido esse ano miraculoso, provavelmente ele seria mais um nome, assim como a gente tem por exemplo na Quântica, que a gente tem muitos nomes, mas nenhum que você fale, nossa, esse é o grande cara da Quântica, talvez o Einstein fosse um grande nome aí no meio da relatividade Ele teria feito as ideias da relatividade dele, mas não seria o grande bastião. Porém, eu não acho que alguém poderia ter substituído ele... Eu acho que se outra pessoa, por exemplo, se o Paul Carré ou outra pessoa tivesse feito antes, não viraria o Einstein. Poderia não ter existido o Einstein, mas talvez não tivesse um outro no lugar. Mas no momento que ele teve as oportunidades e tudo mais, ele se tornou a pessoa... Porque ele tem, na minha concepção, um grande diferencial, tanto na sua vida, quanto na sua ideia, quanto no seu modo de pensar. Agora, eu vejo do outro lado o Feynman. Eu acho o Feynman tão genial ou mais genial do que o Einstein Só que o Feynman não virou o Einstein O Feynman não deu sorte na minha concepção Posso dar uma resposta?
1: Vai me bater porque eu quis falar de contrafactual Não, não,
2: cara, <risos> eu gosto de contrafactual <risos> Ok eu, 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 eu surfo nessa vibe aí Então, então.
1: então vamos embora, surfemos Bora, então vamos lá
2: Se ele não tivesse vindo à Terra, pode ter certeza que a sua, a nossa, a minha vida seria completamente diferente Dificilmente você iria esquentar alimentos, talvez num forno microondas, jogar videogame, chora guaxinim, Meu Deus! ir ao médico e ser examinado, sei lá, por um tomógrafo, chora Tarek, visualizar a tela de cristal líquido do seu laptop, chora Diogo, <risos> entre outras inovações aí que só foram impossíveis. Com as... Mas eu não vou chorar vou também, William? Choramos todos agora,
5: em uníssono. <risos> Talvez houvesse um shampoo de queda. Eu, eu,
6: eu discordo de William. Eu Quero também. frisar aqui.
5: Agora foi bem bonita essa conclusão, mas,
4: mas eu discordo. Eu, eu também. Eu só acho que seria outra pessoa, teria feito. Até
3: porque é, muitas dessas coisas que você
4: falou não tem muita contribuição claro, do claro, Eduardo, né?
2: Mas foi só pra. É o
4: MC, então. Tipo,
3: seu discurso foi até bonito, mas foi inútil, cara. <risos> <risos> Você é um bom estadista, né? William (risos) Nem tanto, nem tanto A importância do Einstein na vida de cada um é bem particular, eu diria Mas eu eu queria compartilhar um pouco do que que me me fez me apaixonar pela ciência que o Einstein deu origem né? Se não fosse esse cara, se não fosse o que ele construiu Talvez hoje a minha vida, o que eu estudei, o que eu tenho como graduação e profissão Não seria um terço do que é em consequência, minha vida não seria a mesma Então, indiretamente O que eu tenho hoje, eu devo as teorias que esse cara escreveu Claro, nunca vou conseguir agradecer a ele Pessoalmente, mas é, fica aqui o meu obrigado é, Indireto e acho que é interessante a gente refletir um pouco sobre o, qual o impacto das grandes pessoas que construíram o mundo antes da gente E sobre como que a gente vai tocar ele daqui pra frente Isso fez com que eu não parasse na minha graduação, que enfiasse a cara no mestrado maluco, no doutorado mais retardado ainda <risos> E tem essa sensação de, cara, eu vou continuar esse legado, eu quero fazer alguma coisinha, nem que seja uma vírgula dentro de uma fórmula Mas eu quero deixar um mundo melhor para que outra pessoa venha depois continue e faça a mesma coisa E, e assim a gente evolua então se não fosse esse pequeno estopim vindo desse cara, nada disso seria dessa maneira, sabe?
4: Cara, até nessa pegada que você tá falando, Diogo, eu, eu também me sensibilizo muito, né, eu me interessei muito pela física, pela física moderna relatividade quântica são de longe as coisas que eu gosto muito, que eu flerto muito, mas assim, o exemplo de vida do próprio Einstein que foi um deviante, né, e eu me reconheço nisso também, de, da pessoa que questionou, quebrou seus tabus, né? assim como Marie Curie e tantos outros aí, quebrar Os seus paradigmas da época, né? o fato dele ter sido um humanista na época do nacionalismo e tão fácil para ele ter deixado o próprio ego inflar, né? porque ele se tornou uma referência, uma pessoa né, mais citada, talvez, do século XX. Como era fácil deixar esse ego se inflar e pender para qualquer lado pender para o dinheiro, para a fama, para que seja lá o que for. E ele se manteve ali naquela sua humildade, nadando contra a maré e até o final da vida buscando o seu determinismo, buscando as suas teorias de unificação, então assim, para mim mais até do que as próprias teorias dele que me influenciaram, que me fizeram quem sou, pô, o exemplo que ele deixa de, de não ter se perdido nos seus valores cara, isso para mim, puxa, é tão legal a gente falar de uma pessoa dessa que foi fiel ali ao que
2: acreditou.
3: Eu acho que feliz é o homem que transcende o seu tempo e continua sendo ele mesmo. É
2: por aí, quando eu converso sobre o Einstein com o pessoal que estuda História Comigo, normalmente eu termino da seguinte forma quando você for reclamar da sua vida, vale lembrar do que esse cara fez com a vida dele. Então ele basicamente sempre nadou contra a corrente, do início ao fim. E mesmo assim, nadando contra a corrente, ele foi reconhecido como um dos maiores caras que já pisou na planeta.
1: Isso.
6: Yeah.
0: Vai ter viante, com a língua solta, dá um comentário, tia, meu juro, não se cansa agora, começou a festa, sai da cadeira. E seja bem-vindo, a derivados, a nossa detenção, local não lembra suas cartas, sejam elas físicas, virtuais ou etéreas. Eu sou o Marcelo
5: Gostininho. Yeah. Eu sou a Jujuba, em estado de choque.
0: Eu sou o Fêncas, ainda tentando entender a musiquinha.
5: Eu sou o Tariq e eu quero entender por que, que a minha ordem de apresentação foi pro final. Porque por de alegria... O
0: Guacha, oh, o Guaxinim voltou! Tariq saiu o quarto porque não tem
5: cinco pessoas. Aê! <risos> Olá, amiguinhos!
7: Olá, amiguinhos!
5: Olá. Olá, amiguinhos e Marcelo. E
0: botando ordem na casa, Fencas, diga pra gente se alguém quiser mandar um presente para o Psycast. Pra onde é que manda esse presente? Mandando presente para. Caixa postal 466 no 789801974 em Chapecó, Santa Catarina. Chapecó. Se você não entendeu, dá um voltar aí. A Juba recebeu coisa, mas não foi nesse, nessa caixa postal, né?
7: Foi nessa caixa postal. Ah, Exatamente. Então. Eu recebi finalmente a minha cartinha de foguete. Exato.
0: A foto tá lá no Instagram.
7: Eu quero agradecer muito a Gabi Alves, da Califórnia, que me mandou o meu primeiro foguete. Gabi, obrigada. Eu fiquei super emocionada mesmo. Tipo, lagriminhas saltaram dos olhos. E às vezes a gente acha que não, às vezes a gente dá aquela desanimada, dá aquela cansada e vocês veem e são incríveis com a gente Dão muito carinho eu, eu fiquei, cara, foi foi lindo, assim Foi, tipo, muito emocionante Eu tava num dia super desanimado Tava cansada, tava, tipo, trabalhando A gente tá trabalhando em turnos dobrados aqui, né Todo mundo do Sequest trabalhando a semana inteira Tá treta E aí, de repente, você fala Ai, nossa, eu não queria gravar hoje Nossa, queria muito, enfim, descansar E aí, de repente, pum, vem um negócio desse falar cara, como assim, sabe É muito nas horas de desânimo que essas mensagens aparecem. Isso já aconteceu comigo umas duas, três vezes. De eu estar nesse momento de cansaço, de a bateria acabando assim, e aí de repente vem isso e, nossa, renova tudo. É, é muito mágico. Obrigada. Sim, sim. Fiquei Na muito história feliz. a gente tem isso
0: várias vezes. O país não quer entrar em guerra e vem um foguete ali dentro. <risos> não, falando sério,
1: é, e assim, só para frisar isso, que eu achei. Muito legal, quando a Juba compartilhou, pelo seguinte, gente... Tem uma, uma frase do Stalin, que é aquela... De, uma única morte é uma tragédia, um milhão é um estômago estatístico. O inverso também é verdadeiro, porque, assim... É muito legal quando a gente vê que os episódios estão passando de 350 mil downloads por semana. Então, assim, isso é fantástico. São números, assim, que colocam a gente como um dos podcasts... Os principais podcasts do Brasil. Agora, isso é um número inteiro. Quando vem aquela uma pessoa... E manda aquele e-mail, sabe? Do tipo, nossa, vocês ajudaram e me mostraram uma coisa nova. Eu tô ensinando um negócio novo pro meu filho, eu tô mudando de vida ouvindo isso. Quando você conhece a história individual das pessoas, ou quando elas mandam um presente tão carinhoso como foi esse que foi pra Biu Juba, nossa, isso é fantástico, isso faz valer ainda mais a pena o que a gente é
0: vai É isso aqui. aí. Não Sem dúvida, sem dúvida.
1: É,
5: esse carinho paga qualquer coisa. É, e ao contrário do que falaram no Twitter, eu gostaria, assim, viu, de uma carta física.
7: <risos> é, ele gostaria de receber uma BC eu
0: acho, Eu acho que tu não tem mais salvação, não, tá? Que
5: Ninguém tem. É.
0: <risos> Obrigado. Ai, Jesus. <risos> e já que é pra falar de coisas mais sérias, tarde tá? por
5: favor, tem um evento pra divulgar hoje? Tem, claro! É Escola de Arte e Humanidades da USP. De 15 a 19 de agosto é gratuito. Temos o site aí no post. Acesse e vai lá. Sexta Semana de Sistemas de Informação. Isso, Escola de Artes e Humanidades. Olha que e bonito. demais. Boa, boa.
7: Não, porque eu acho que esses sistemas de informação aqui devem ser, tipo... É o antigo Biblioteconomia.
0: Biblioteconomia não existe mais.
7: Ah, eu não sabia.
0: Não? A gente não organiza mais livro em biblioteca, dizer, ainda organiza. Agora ele é um curso maior que organiza coisas em banco de dados <risos> Não,
5: Peraí, biblioteconomia não existe mais? É sério isso? Eu não sei. Eu acho que sim, pelo menos os cursos que eu conhecia viraram o sistema de informação. Caramba.
7: Ah, não, olha aí. Ah, não sabia disso. Que triste. Olha só que beleza. É, ou não. Ou não. Bom, legal, legal. Então, sei lá, ouvintes, que são biblioteconomicos, sei lá. É. Falei pra gente o que vocês estão fazendo na vida agora. Não, brincadeira, não, não. Brincadeira, brincadeira.
0: E o primeiro e-mail eu vou ler aqui é do Marcos Roberto. Ele é técnico em automação, tem 29 anos. E é da cidade de Dias Dávila. Olá Deventos Derivadas, de novo o termo que eu cunhei, tá aqui Está. Muito boa. Ah, pronto. Hashtag Guacho ah, Humildão. Nunca fui, nunca fui. <risos> escuta o desde o primeiro episódio. Acho que aquele gordinho da Rede Globo dos podcasts ministrou a aula. Olha
7: aí, olha aí. A gente falou dele no começo. Foi
0: homenageado no episódio de hoje.
7: Caraca. pam pam pam
0: É tudo ensaiado, gente. Isso é óbvio que foi planejado. Oh, uh-huh. Desde o início. É, é óbvio que não. De, é, disso passei a ouvi-los tempos depois com a saída do Silmar. Silmar <risos> Decidi fazer a maratona já que um dos atrativos do programa Pra mim era ouvi-lo Caramba, que mau gosto <risos> <risos> oh, oh. Sim, gostava da voz do Sotaque do Silmar Assim como hoje, gosto da voz do Guacha Do chatíssimo Tarik, Da Fofa Jujube <risos> do Fem É legal assim, olha só Gosto da voz do guacha do chatíssimo Tarek, da fofa Jujuba e do Fencas. Fencas não tem nem adjetivo. Ponto. O Fencas. É, é. tirou seu o mar, filho da mãe. Eu comecei.
1: Sem é adjetivo é do tipo, ele é tão insignificante que eu nem vou adjetivá-lo. Ele é só o Fencas.
0: É,
7: é. Ah, qual é, galera? Imagina. Enfim, demorei
0: ainda um tempo para começar a fazer a maratona e terminei no dia do lançamento do programa mais
7: rápido, mais alto, mais forte. Olha aí. Um bom dia para terminar uma maratona. Né?
0: Foi <risos> <errada>. <risos> Parabéns, Jujuba Parabéns. É por isso que a minha sócia tá que não. Ha. E agora retornei para alguns que não compreendi direito. Cara, todos para mim Maria. <risos> Tem um que eu nunca ouvi. A maioria dessa questão eu vi duas vezes pelo menos.
5: Tem um que eu nunca ouvi.
0: Olha aí, eu sei qual é. E o mais impressionante é que você participou dele? Né? Não, não, não.
5: Nunca ouvi nem passei. Por isso que eu sou o produtor, você não. <risos>
0: O que quero com esse meio é agradecer a vocês, pois me incentivam a voltar a estudar e, apesar da idade, iniciei minha primeira graduação.
7: Pô, apesar da idade, imagina, cara, você tem 29 anos. Tem
0: 29, cara, até eu até novo. Eu tenho 32, eu sou uma criança. Tá super jovem. É, se você é jovem ainda, jovem ainda, você não tem dinheiro. <risos> Essa demora a iniciar uma graduação aconteceu Tanto por problemas financeiros Quanto por indecisão Hoje não posso afirmar com certeza Se estou ou não no caminho certo já que estou fazendo pedagogia e todo dia me questiono que merda estou fazendo <risos> que merda estou fazendo na minha vida cursando pedagogia mas prefiro acreditar que com o curso teria as ferramentas necessárias para um projeto que tenho em mente se correr tudo bem é... falarei em breve com vocês olha só outra coisa que quero agradecer Ah tá antes de ele continuar ali sobre pedagogia é um curso que eu queria ter feito tá? eu fiz licenciatura em geografia é provável que se um dia eu for pro mestrado vai ser em educação porque eu sou muito crítico a muita coisa da pedagogia e por ser crítico a ela eu não tenho que virar as costas
5: eu tenho que ir atrás e provar que eu tô errado <risos> gente, Exatamente. então quer dizer que se você for crítico em alguma coisa, estude essa coisa? olha aí, olha aí <risos> outra
0: vez que eu quero agradecer a vocês é por me passar outro jeito de ser aluno passei a ser mais questionador participativo e devo isso a vocês.
7: Pô, que demais.
0: Excelente. Desculpa, professores, mas isso é bom para ele. Desculpa o e-mail tão longo, enquanto fazia a minha maratona, ficava sonhando em ter meu e-mail lido por vocês e pensando no que dizer. Mas a única coisa significativa que posso dizer é obrigado, obrigado mesmo.
7: Ah, que demais. Pô, obrigado a você, querido. E-mail incrível, Marcos. É é mais uma daquelas cartinhas que a gente falou, né? É mais uma injeção de ânimo aqui pra gente continuar o nosso trabalho. É, e aí aproveitando essa coisa de injeção de ânimo, eu queria ler um recadinho do post, que é do Leandro Pereira, e ele escreveu o seguinte. Pelo título, eu achei que seria um podcast do Daft Punk. Mas aí eu tive que ouvir o Tarek e o Guacha cantando. Hashtag Canta Jujuba.
0: Sim.
1: Concordo. O Jujuba, o Jujuba é o novo hit do Saikash
0: Volta Jujuba.
7: Não, imagina, cara, imagina. Vocês foram sensacionais. Tá bom, não foi tão bom assim, mas... Não,
0: assim, não Jujuba, a ideia não. era boa. O Tarek, ele não se entregou de coração.
7: Oh, o pior é que eu acho que ele se entregou, cara, mas ele não tem um coração. Ah. <risos> Boa, Ju. A gente também recebeu um
1: e-mail fofíssimo e gigantesco da querida Flávia Ward. A Flávia, ela é da, de Presidente Médici, tem 40 anos e ela é médica veterinária. Gente, o e-mail Sim, dela... ela
0: tem muito bichinho, ela é bem legal.
1: Muito, o mais querido deles é a Popó.
5: Beijo,
7: Flávia. Beijo,
1: Flávia. Beijo,
5: Popó. Beijo, Flávia.
1: Mas o e-mail dela é gigantesco, eu não vou conseguir lê-lo todo aqui, mas ela fala de tudo um pouco, ela comenta primeiramente sobre como que na Amazônia tem diversos biomas, ela fala que na região dela tem também uma, uma uma diferença de temperatura, ela fala que uh, tem duas estações, uma nelas as pessoas são cozidas e na outra são fritas, né? Porque <risos> varia de 35 a 38 graus com uma umidade gigantesca, então assim, não tem como aguentar. Ela fica em Rondônia, próximo à fronteira, então assim, bem no coração da floresta, é, então e ela fala também um pouco da história da cidade, sobre como as pessoas lidam com estar justamente no coração da floresta e como que as pessoas que têm latifúndios lá vivem com essa questão do desmatamento e como é que é a chegada, por exemplo, de uma linha de transmissão e como isso afeta bastante As pessoas daquela cidade Fala também sobre como é que é a pecuária na região E como isso acaba acontecendo lá Fala ainda sobre piscicultura Que é uma coisa que está explodindo no momento Falando que são metros e metros cúbicos de águas artificiais Por vários estados dentro da Amazônia Enfim, a Flávia deu uma aula de Amazônia De uma pessoa que está lá
7: há anos Olha, é... sabe o que eu acho, Fencas? Sim. Eu acho que a gente podia convidar a Flávia pra transformar o texto dela em um texto do Deviante.
1: Eu acho que seria excelente, Ju. Realmente, porque assim, ela deu um relato muito legal, inclusive com alguns links pra fontes externas. Enfim, Flávia, brigadíssimo pelo seu e-mail. Assim que a gente recebeu, a gente mandou pra equipe do SciCast... Uh, uh, mostrando o que a gente tinha adorado uh, E fica então aqui o convite, Flávia Se você quiser escrever, publicar o que você escreveu aqui para que
5: os mais ouvintes possam ler, por favor Você tá mais que convidado
7: Sim, vai ser incrível
5: é, E quem sabe a Flávia não aparece num SciCast futuro Quem sabe Olha só, Olha é verdade,
7: só. né? Fica a dica aí E aí, você, Tari? O que, que você trouxe pra gente hoje?
5: Nada Eu só vou ler comentários
7: do site. Tristeza. Foi isso que você trouxe pra gente hoje.
5: (risos) Tristeza, basicamente. Que é o que o mundo merece. (risos) Mas vamos lá. Eu vou ler comentários no post do Cicast 147. O Olimpíadas. Nome oficial, mas sabe, mas sabe, mas sabe. sabe, Whatever. eu vou ler o comentário do Ian Sintra abre aspas bem legal a parte que falaram sobre o banimento da África do Sul durante o Apartheid e cogitaram que futuramente as questões de gênero poderiam pesar para algo do tipo neste mesmo sentido de questões sociais e repressão, vale lembrar que outro grande problema das Olimpíadas e de esportes no geral é a discriminação a atletas LGBTI nessas Olimpíadas temos o maior número de atletas abertamente LGBTI LGBTI da história e houve mudanças para normatizar e aceitar atletas transgêneros e intersexo. Ah, o IA é de intersexo.
7: Ah, eu ia perguntar isso. Mas
5: Mas ainda assim é bem sabido que o ambiente esportivo geralmente, além de muito machista, é muito preconceituoso, com minorias sexuais e de gêneros. A maioria desses atletas passam a sua vida esportiva inteira escondendo suas sexualidades e identidades de gênero para só talvez se revelarem mais tarde já aposentados, pois há muito medo de repressão e perda de apoio é, ao sair do armário. É,
0: em, em especial, desculpa, mas em especial patrocínio, né? Eu acho que é o maior medo. Já é difícil os caras conseguirem patrocínio.
5: É, caraca. É verdade. Uhum. É, eu acho que dos maiores medos é realmente deve ser isso. Que
7: bobagem, né, gente? Vamos falar é porque sério.
0: Sempre, eu acho que a quantidade sempre foi a mesma. A diferença é que agora a gente tá no mundo que as pessoas podem ter a coragem de falar o que são e tal. E... Sim.
5: Quanto antes ficavam relegados a. a se... Si... Martirizar sozinhos, a, a sofrer uhum. sozinhos, agora pelo menos elas podem e devem. E isso com certeza afeta a vida e desempenho desses atletas. Ou?
7: Imagina, né?
5: Se, se os atletas precisam de, 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 de tanto acompanhamento psicológico, eles lidarem com a pressão que é um jogo, Jogos Olímpicos, por exemplo, imagina eles não estarem 100% focados naquilo.
7: Ou tendo que representar um papel, né? Exato, penso. É... Não
5: podendo serem eles mesmos, né? Esse que absurdo. é absurdo.
7: Uhum. Pois é.
5: Só para lembrar, teve bastante polêmica durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, graças às leis anti-propaganda gay da Rússia. Ah, Claro, né? tinha que ser. As leis não impediam atletas LGBTI de participar, mas caso algum deles, ou qualquer um, tanto atleta como plateia, demonstrasse qualquer tipo de protesto em apoio à causa LGBT, seria expulso e e até mesmo preso. Várias ONGs e movimentos LGBT e de direitos humanos fizeram petições e protestos pedindo que o COI pressionasse a Rússia a rever essa lei discriminatória, mas não surtiu efeito. Pouco tempo depois surgiram na internet vídeos de grupos neonazistas torturando e humilhando jovens gays sem o menor pudor, dos quais alguns até se mataram, então é de se pôr em questão se há de fato tanta preocupação assim com direitos humanos por parte das Olimpíadas ou até mesmo trazendo para o Rio com o caso da remoção de famílias pobres para fazer campo de golfe. Aí ele colocou um vídeo, ele falou, esse foi um vídeo da campanha da Allout Allout, né, na época dos jogos de inverno, vou deixar o vídeo no post e eu quis ler esse porque é uma causa extremamente importante, pelo que eu li, acho que... Vocês entenderam por que, que eu trouxe esse, esse, esse comentário aqui. Que é, é realmente, cara, é, é triste ver isso. É, é muito triste. Mas continuando aqui do, no, no, no site. Não, eu... É triste,
0: é triste, mas pelo menos como ele falou lá no começo. A gente deu alguns passos pra frente.
5: Ah, sim, demais. Já deu. Eu... Não sei se o suficiente ainda, Não, mas... longe disso. Mas alguns passos foram dados. Pelo menos a gente começou.
7: Mas é isso que eu ia falar, a gente já começou, né?
5: É, pelo menos começamos. Vamos ficar felizes por esses passos? Sim, eu vou ficar feliz. Pô, olha aí, tá vendo?
7: Olha! Por, uma, olha por só, essa uma causa coisa. eu vou ficar
5: feliz. Mas continuando aqui nos comentários, tem o comentário do Maurício Fedato acho que nós lemos né, no SciCast anterior, ele declama o seu amor por beterrabas e reforça o pedido do SciCast sobre arquitetura corporativa. Tem o comentário do... Paulo Albuquerque, eu acho que é a BLBQ, ele fala, Tariq, fui no mercado e lembrei de você, não comprei beterrabas neste dia, mas aí ele publicou uma foto
7: aqui de um coentro muito bonito, provavelmente muito gostoso. (risos) Gente do céu, o Tarek, a gente tem que fazer tipo um sidecast sobre feira com o Tarek, sabe?
5: (risos) Tem, eu dou dicas. Dicas de feira. Dicas dicas da feira. Tem o comentário do Jones Pagodeiro Gonçalves, que ele fala, abre aspas, putz, Jones Pagodeiros, não, isso por favor, não. Fecha aspas e ele agradece e só. Aí tem o comentário do Leandro Gonçalves, que também ele falou que a pergunta que ele tinha feito, que eu li nos comentários do episódio passado... É sobre a beterraba, afinal, sem... Foi beterraba? Foi, né? Acho que fui eu que li, né? Mas enfim. É, foi você que leu. E ele falou que a pergunta foi baseada no que os avós dele falavam pra ele, os pais dele, e, eles... e ele conclamou os ouvintes a enviarem as suas perguntas, mesmo que bestas, que a gente responde. Claro! Tem avô que toma urina, gente. Vamos lá. Ah, eu já ia me esquecendo. O comentário do. O primeiro comentário que eu li do Ian Sintra. Ele também foi lá no, no... Vai ler todos os comentários, Tarek, só pra saber. É, eu tô reparando isso também. Não, 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 pera aí. Ele foi lá, o Ian Sintra, foi lá no episódio de Amazônia, comentou na foto do Cospobre e falou que eu sou bonito.
7: Olha, ah, pronto. pronto. Obrigado, Ian.
5: Me sinto muito lisonjeado. Eu não sei se você também é bonito pela foto, que tá muito pequena, mas muito obrigado. <risos> Adorei o elogio. Muito
0: bom, muito bom.
5: Tarek, se
0: Pessoal, amado. muito obrigado. O Tarek vai ler todos peraí, os e-mails. No... aí. Ah eu tenho que falar
1: uma última coisa que eu tinha certeza que seria esquecido. E queremos deixar aqui registrado nossos imensos agradecimentos à Trinca, que edita Sim. os nossos podcasts.
5: Exatamente, Fernando. <risos> <Porque> nós... <risos> Tem que agradecer ao delegado Siqueira, que é que do Talking Cast também, junto com o inominável, como diria Jujuba, Adriano E o miçangueiro Rafael Que vê é lá Da miçanga lá, né?
7: lá É isso lá, aí lá. Não, que, 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 que Lá O que é, é o
0: nosso editor Querido Que de vez em quando Vem ajudar vocês é. <risos> é
1: Falando sério Gente Esse trio Tá pegando Tarefas Inacreditáveis Como é pegar Essa leitura de e-mail Como é transformar... pegar O funk Do é <risos> o funk, Aquela coisa lamentável Do último episódio E transformar Em algo gostoso Pra que vocês Ouçam cada semana Gente Brigadíssimo Pelo trabalho de vocês Obrigado pessoal do Talking Cast. É
7: isso aí, valeu Cast!
0: Pessoal, muito obrigado, a gente se vê semana que vem Com mais um tema especial, comprem camisetas Muitas camisetas E nas palavras sobre toda a cantoria Eu vou citar o poeta Sr. K Eu não me arrependo de nada Nada, nada <risos>